0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Gustavo de Castro Santos. Boa tarde, quase boa noite já, né Felipe? Boa noite, é. Boa tarde no Brasil, mudou o horário. Tarde, boa tarde no Brasil, verdade. E aí, o Gustavo já teve experiência aqui na... Nova Zelândia, na Espanha. Na, Islândia. na Irlanda.
1: É, no bom sentido, vamos dizer que eu sou um garoto rodado. <risos> Isso aí. Navio de cruzeiros também. Também, também. Tive a experiência de trabalhar por um tempo num navio de cruzeiro durante mais ou menos um contrato, que a gente fala, né, que seria um ano, um ano e alguma coisa. E tem, tem muitas histórias para contar. E hoje, para no assunto do, do, do podcast, falar sobre analista de dados.
0: Hoje analista e, de dados aqui na Irlanda uhum. também. Então a gente vai falar um pouco de cada coisa aqui, contar uhum. a história do Gustavo. Uhum. É, e talvez, quem sabe, inspirar vocês aí que estão aí no Brasil. A... Essa é a intenção. <risos> é. Isso aí, ó, antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera que já está aí, já está acompanhando o Gustavo, já está chegando, não esquece de deixar o seu like. Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e outros, em outros países da Europa também. É, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje eu quero destacar o apoio da Prática Consultoria. Para você aí que tem raízes italianas, que ainda, às vezes, não sabe nem que tem, só tem aquele sobrenome ali, mas ainda está em dúvida e tal, não sabe como é que funciona esse processo da cidadania italiana, eu recomendo você entrar no Instagram da Prática Consultoria, porque você vai aprender muito sobre o processo da cidadania. E principalmente aquele processo via judicial, que você não precisa nem ir para a Itália para ficar... Sabe, sabe aquela, aquele processo de cidadania que você ouve falar, que você vai para a Itália, tem que ficar lá quatro, seis, oito meses e não sabe... É, vai ficar numa cidadezinha e não sabe quando é que o fiscal vai passar e aquela coisa... Então assim, ó, evita esse problema para você... Fique no seu país, ou no Brasil, ou aqui na Irlanda, traba trabalhando, e aí você faz o processo via judicial. Você não precisa nem ir para lá. Beleza? Então é isso aí. Ó, para relembrar, Prática Consultoria, Instagram da Prática Consultoria, tem todas as informações, entra lá e agenda lá, uma é, pede um orçamento, agenda lá a sua consultoria e fala que veio pelo Boulder, que assim você dá essa moral pra gente também. Beleza? Temos outros patrocinadores que estão aqui também, que é a King Nutrition, que é a Skill Arlent Training e a Beam Consulting. E então é isso aí, beleza? Eu queria agradecer aí a todo mundo que está aqui sempre na tela do Boulder. Vamos é. lá então, né? Vamos para o papo.
1: <risos> e aí, Gustavo? Maravilha. Beleza? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer estar tá aqui conversar com você e contar um pouco a minha história de tanto tempo aí, desde que eu... Resolvi pegar as malas e, e sair do Brasil.
0: É, você é jornalista, né? Você falou.
1: Sim, sim. A minha, eu, minha primeira formação é, é de jornalismo. Me formei de 2008 para 2009. Sou de São Paulo, capital. Hum. Então, me formei na época como jornalista. É, um pouco depois, eu ainda cheguei a trabalhar numa rádio, uma rádio web. É, chamava Tom Social. Tom, assim. tom social, tom uhum. social trabalhava uma, uma rádio que falava, tocava bastante MPB, é, então era bem legal, mas né, eu acho que isso foi o mais próximo que eu fiquei, próximo ao jornalismo, uhum. porque depois de terminar a faculdade de jornalismo, fiz também um curso no, no SENAC de, de radialista, então tenho as duas formações, tanto de, 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 de radialista como de jornalista, no entanto, nessa época, eu já trabalhava nessa área que eu estou hoje, como analista de dados.
0: Ah, sim. Então, essa história já vem... Já, já,
1: já vem já vem desde o Brasil. É... Eu acho que como uma, muita gente, principalmente de São Paulo, começou como o primeiro emprego numa empresa de call center. Hum. Eu comecei trabalhando numa empresa de call center, como operador de telemarketing. Daí fui crescendo na empresa, fui crescendo, fui crescendo, até
0: chegar nessa área de analista de dados, quando, você falou, quando eu li Data, Data Analyst, Data analista. me veio na cabeça uma profissão
1: inventada agora, uma <risos> profissão nova <risos> tal, mas não, então já tem aí mais não, de 10 anos. Não, 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 já tem, já tem um bom tempo já. É, vamos dizer que essa, essa analista de dados é, tem muitas é, conotações, vamos dizer que tem... Vários nichos que você pode trabalhar dentro dessa área de analista de dados. Tem muita gente que, isso, a mesma percepção que você tem, era que eu tinha muito antes, de sim, cientista de dados. O ah, que seria um cientista de dados? O que é um analista de dados? Né? Mas é, um, é uma área que já, já tá há bastante tempo. Mas tem, é, aqui na Irlanda, eu acho que tem ainda mais, ainda é mais amplo. Tem o Reporting Analyst, tem, tem o Data Analyst, tem o... Enfim, é
0: uma gama enorme, mas cada um tem, tem o seu segmento. Então, aí você falou que você trabalhou no Telemarketing, ficou uhum. um tempo lá. E aí, como é que foi essa decisão de, de sair do Brasil? Sim, é, na verdade,
1: quando eu já estava lá trabalhando com, como analista de dados... É, eu já tinha a intenção de, de sair do Brasil, mas para ir para essa área de jornalismo. Eu, como bom brasileiro, amante do futebol, sempre quis ir para essa área de jornalismo esportivo. Então, vamos, é, na época de 2010, 2011, o que me faltava era o inglês. Hum. Então, a minha primeira ideia era: eu vou aprender inglês, na época eu já estudava inglês, estava fazendo um curso de inglês lá no Brasil, e eu falei: eu oh, vou estudar inglês. Melhoro o meu inglês, é, vou para algum, algum país, faço intercâmbio, volto para o Brasil e trabalho como jornalista esportivo na, área de, na Copa do Mundo. Essa é a minha intenção, Sim. de trabalhar como jornalista esportivo na Copa do Mundo de 2014, né, que foi Isso. quando a, a Copa do Mundo lá no Brasil. É, então foi essa a minha intenção. Eu nunca tinha a, a, a ideia de seguir como analista de dados, porque na verdade eu fui crescendo dentro da empresa... É, e cheguei a ponto de ser analista de dados, mas o meu background, meus estudos, nunca foi nessa área de exatas, Sim. né? E me, eu sabia que me faltava isso, apesar do conhecimento que eu adquiri trabalhando ali na empresa, eu não tinha um background. Meu background sempre foi nessa área de comunicação.
0: E você queria cobrir <risos> o 7 a 1 do Belo. Sim. <risos> <risos> queria estar tá lá, queria estar tá lá.
2: Ah,
1: Cuidado. É... Ainda bem, né? Que tava lá. <risos> ainda, bem que, ainda bem que eu não, não presenciei, porque senão fica manchado no currículo, né? Ah, que que o que, que você pode contar no seu currículo? Ah, presenciei o 7 é, Isso eu não tenho no meu currículo. É e aí? Daí acabei é, indo para a minha. O primeiro lugar onde eu fui fazer o intercâmbio foi na Nova Zelândia, né? É, na verdade, estava quase tudo próximo para eu ir para o Canadá. É, já tinha até reservado a escola no Canadá tal tal, para fazer o um intercâmbio, mas na época é, o, a própria agência de intercâmbio falou que, de acordo com o que eles conheceram de mim, falaram, Gustavo, eu acho que você vai gostar mais da Nova Zelândia do Canadá. Também tinha a possibilidade de você, do visto ser negado. E assim, na época, tudo que você aplicava, o, o dinheiro que você iria gastar para fazer, para solicitação do visto canadense, caso fosse aprovado, você não ia pegar o dinheiro de volta. E, como naquela época a, a grana tava curta, eu falei, ah, eu vou pelo seguro. Sim, né? E acabei, acabei optando em ir para Nova Zelândia. Fui para Auckland, é uma cidade maravilhosa, assim, não tenho o que queixar, foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas. É, enfim, daí foi quando você. é, é O que a gente fala, né? Quando você sai da sua caixinha, você sai, você vê como é, é a vida fora do Brasil. Quando eu digo em relação à qualidade de vida, você o quanto o seu dinheiro rende, é, em relação a transporte público, em relação à segurança, enfim. Daí eu conheci um outro mundo e me apaixonei.
0: A cidadania mesmo, né? Sim, sim. Porque a gente se acostuma com tudo na vida, uhum. com o bom e com o ruim. Uhum. Com, com o bom é fácil se acostumar. Né? <risos> Aí você chega lá, pô, você vê algumas coisas funcionam. Claro que tem problema, a Nova Zelândia tem problema como todo uhum. país, né? Mas com certeza você vê que algumas coisas básicas funcionam da, da forma certa, deve ser uhum. legal, né? E é muito engraçado que, assim,
1: coisas que hoje a gente vê aqui na Irlanda com, que são as coisas normais. Quando eu cheguei na, na Nova Zelândia, eu, eu ficava tirando foto porque me chamava muita atenção. Por exemplo, casas com muro baixo hum. ou casas com o portão da garagem aberto. Eu tirava foto porque aqui, na cidade onde eu cresci, lugar onde eu cresci, não é comum. Né, de você ter muros baixos na casa, de portões abertos... Os, os, ca os carros muitas vezes, assim... Sem nenhuma preocupação de você ter preocupação... Ah, vão me roubar alguma coisa assim... Janela sem grade... Exatamente... Então assim, são coisas que é, é, me chamaram muito a atenção... Né, de uma forma geral... Então, essa é minha experiência na Nova Zelândia... É, foi muito enriquecedor... No entanto, o meu principal objetivo que era ter ido para lá para aprender inglês, é, não foi suficiente. Eu acho que tanto por, por minha culpa também. É, o lugar onde eu estava, conviver bastante com brasileiros. Isso não é, não é algo que eu estou me queixando, pelo contrário. Fiz ótimas amizades, pessoas que tenho contato até hoje. No entanto, é, pela minha insegurança, apesar de eu ter estudado aqui no Brasil por um tempo o inglês, não foi o suficiente para que eu chegasse lá. Também tinha o, o fato do acento, né, o sotaque. Sotaque é, da Nova Zelândia também é muito forte. Pior do
0: que o daqui? <risos> Cara,
1: hoje, hoje, eu acho que aqui é muito mais difícil, mas para uma pessoa é. que tá aprendendo, Sim. Foi, bem, foi bem complicado para mim.
0: E lá tem muito brasileiro mesmo na Nova Zelândia? Tem, tem.
1: E assim, é, e o que me mais chamou atenção é que hoje ainda tenho contato com as pessoas, amigos que estão lá, que eu tive a oportunidade de permanecer. Por quê? Eu fui para Auckland. E na época, quando eu fui para Auckland, é, havia acontecido um ano atrás um terremoto em Christchurch, que seria uma, a outra parte da, da ilha, e estava em reconstrução. Então, tinha necessidade de muitas pessoas que, por exemplo, fosse pessoas que quisessem trabalhar qualquer coisa que fosse de obras, vamos dizer assim, é pintor, marceneiro, pedreiro, enfim, para ajudar a, a, a cidade a reconstruir. E o, o, o governo naquela, naquela região estava oferecendo para qualquer pessoa que fosse para lá Nossa. trabalhasse nessa, nessa área, eles dariam dois anos de visto de trabalho.
2: Nossa.
1: E, e eu fiquei naquela, vou, fico, não fico, fico, não fico, e optei de voltar para o Brasil. Mas teve muitos meus amigos que ficaram lá, ficaram por muito tempo, hoje já pegaram até a nacionalidade, e tudo.
0: Mas você lembra qual foi o motivo que te fez?
1: É, foi... Porque assim, eu, eu, apesar de eu ter ido para lá, eu ainda fiquei vinculado com a empresa que eu, uhum. que eu trabalhava no Brasil. E eu já estava na empresa há sete anos. Então, eu, a minha ideia era eu volto para o Brasil, pego a minha rescisão e volto para a Nova Zelândia. que eu vou pegar um, sete anos de empresa eu acho que eu vou conseguir pegar um dinheiro suficiente. <risos> e aí? <risos> Daí eu voltei para o Brasil. Ao invés de... Eu, o meu chefe, que a gente já tinha conversado antes, né? em vez de, de me, é, me demitir, ele me promoveu. <risos> Falou, Gustavo, ó, você é... tal, tá, mas é, acabou me dando um, um reajuste salarial, me dando a promoção e me fez, mas eu já tinha
0: na cabeça que eu queria sair. Aquilo, o, o salário chegou a te prender porque é isso, né? Tem gente que... Uhum. Que vê aquilo ali como uma coisa boa, mas uhum. na verdade, uhum. se seu sonho for morar fora, aquilo ali
1: também é uma coisa ruim. Né? Sim, então, assim, apesar de. Eu não, não podia reclamar assim, eu estava trabalhando numa empresa legal, é, tava... tinha um, uma vida razoavelmente boa, mas eu acho que depois que, que eu, eu vivi essa experiência no, na Nova Zelândia, quando eu voltei para o Brasil, eu tive um choque cultural. De, de coisas que fala, caramba, eu não sei se eu vou me adaptar a viver aqui novamente. Isso eu, eu falo com tristeza. Falo com tristeza, porque assim, eu sou de São Paulo capital. É, e inf, infelizmente coisas que Lá eu via com uma tão naturalidade pessoas andando nas ruas sem preocupação de andar com o telefone, seja o telefone mais caro, o mais novo, da alta tecnologia que tivesse. Pessoas sacando dinheiro nos caixas eletrônicos, não fica dentro do banco, uhum. fica nas ruas. Então, assim, coisas que hoje nos parecem natural na época, quando eu vi lá na Nova Zelândia, me chamam muita atenção. Aí quando eu volto para o Brasil e vejo esse choque cultural, eu falo, não sei se eu vou me acostumar a é vi conseguir viver aqui novamente
0: não e a, tem algumas pessoas que vêm a gente que está morando fora falar sobre isso uhum. e acha que a gente está falando com desdém do uhum. Brasil mas não é nem é, é uhum. eu acho que é realmente um uma, é uma pena que uhum. não que não pode ser assim uhum. desse jeito Deveria, né? Sim, sim, sim. Como eu falo, hoje são coisas que para mim parece normal,
1: mas parece normal porque já faz um bom tempo que eu tô morando aqui. Mas quando você vai lá no Brasil, eu quando eu volto pro Brasil, infelizmente, eu volto com uma certa insegurança, uhum. né? É, não não porque é, é, nunca aconteceu nada comigo, mas já aconteceram pessoas próximas a mim, já aconteceram com a minha mãe, já aconteceu com meus amigos e é uma pena, né? Uhum. Então, quando eu voltei, apesar de ele ter me promovido, apesar de ter dado aumento salarial, eu já estava decidido que eu queria, eu queria sair do Brasil.
0: Aí você perdeu a rescisão é, Deve perder a rescisão eu tive que pedir a
1: conta. Tive que pedir a conta. Mas, é, uma, uma amiga minha que se formou em jornalismo junto comigo, ela, ela já morava aqui na Irlanda. Ela, acho que se não me engano, ela veio pra cá em 2010. Patrícia, eu acho que você está assistindo. Graças a ela eu vim pra cá. É, e ela veio para cá junto com, com, com o marido dela. E ela falou, ó oh, Gustavo, eu acho que talvez você não vai gostar, é, Nova... ah, não é como a Nova Zelândia, né? talvez não seja a beleza natural que você encontrou na Nova Zelândia, mas tem uma, uma, uma possibilidade de viajar bastante aqui, você vai ter a possibilidade de viajar por toda a Europa, tem a Ryanair, tem a Ryanair que hum. tem, você consegue viajar com um preço bem acessível. Eu falei, ó, ah, vou tentar. Mas ainda eu tinha essa intenção de ir ficar um tempo, melhorar o meu inglês e voltar para a Copa do Mundo. Só que daí... tô aqui ainda. <risos>
0: <risos> Nunca mais voltei. Pô, é... é ainda bem, né? Assim, porque é. eu acho que sua vida deve ter mudado bastante, né? Sim, sim, sim. Eu acho que, é, no bom sentido,
1: eu cresci bastante. Eu acho que, eu, quando eu falo é, que você vai fazer um intercâmbio, eu acho que a coisa é mais, vamos dizer... O de menos que você vai aprender é, vai ser o idioma. Porque você vai crescer tanto como pessoa que eu acho que o, o, o idioma acaba sendo no segundo plano. Porque você cresce muito como pessoa. Você descobre a si mesmo. E eu acho que foi isso. Eu acho que o Gustavo, é, no tempo que ele, que ele evoluiu aqui como pessoa, como ser humano, é, no tempo que ele está aqui na, na Irlanda, eu acho que talvez no Brasil teria demorado muito mais.
0: É, porque você... Você tem um baque é inicial que uhum. você tem que crescer muito rápido, né? Uhum. Até para se adaptar com a novas, novas culturas, novas pessoas. E Exatamente. E, então, então, essa já foi a sua segunda é, experiência, experiência fora né? Fora do Brasil. Mas aí então as coisas que você viu, ah, mais ou menos, não te chocaram tanto aqui, porque é meio tem, tem coisas parecidas, é, né? No estilo de vida é. de um a única coisa assim me chamou
1: muita atenção é a quantidade de brasileiros. Lá tinha bastante brasileiros. Inclusive, era bem legal, que eu já achei bem legal na Nova Zelândia de ter comido feijoada. Eu falei, ah, tem feijoada aqui. Fui no forró lá. Daí, quando eu vim aqui do Brasil, na época, tinha um grupo de, 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 de samba aqui também. Eu falei, ah, tô, tô bem localizada. É, então, isso não, não, não me chocou muito. Acho que no primeiro, nos primeiros meses, eu cheguei em setembro, acho que foi meio que o frio, né? No frio, eu falei, ah, aqui eu vou sofrer um pouco com o frio. é. Porque lá, é, lá é mais tranquilo. É, né? tava tá mais tranquilo. Principalmente a cidade de Álcool, lá não, não faz tanto frio assim. É. Daí, depois foi começar do zero, né? Porque eu sabia que a minha intenção era vir para cá, mas não seria... Eu sabia que ia ser muito difícil de trabalhar como jornalista aqui. Então, eu ia ter começado do zero. Hum. E eu vim de, de, de peito aberto de trabalhar do que fosse. E foi o que
0: aconteceu aqui. Isso foi em dois mil e... Doze. 2012. <risos> E como é que foi essa experiência? Então você trabalhou de garçons? Fiz de tudo. Fez o combo <risos> Brasil? Fiz,
1: fiz o combo Brasil. Não tinha Deliveroo na época? Não tinha, senão eu já tinha feito. <risos> eu tinha feito, certeza, certeza. Hum. Ah, fiz de tudo, trabalhei como garçom, trabalhei como catering gente trabalhei como cleaner. Né? É, assim, como catering assistant foi até interessante porque trabalhei, por exemplo, no Aviva Stadium. Então eu trabalhava e assistia os jogos de rugby ao mesmo tempo e ainda ganhava dinheiro por isso isso. Daí fui em vários lugares, outros eventos grandes assim, tanto na Viva quanto no Tree Arena. Então assim, vários lugares grandes trabalhando como catering como Assistant. Também trabalhei, apesar de catering assiste em algumas empresas que hoje são muito conhecidas aqui na, 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 no ramo de consultoria, como KPMG, a Century. então tive uma ideia de como é, é, como é dentro dessa empresa, porque eu tinha uma ideia diferente é, de como seria trabalhar nessas empresas tal, e também trabalhei como, como, como cleaner em várias empresas, é, em vários lugares, inclusive, eu até estava comentando com você, quando eu estava vindo para cá, trabalhei em algumas empresas aqui, próximo, nessa época de cleaning E assim, eu não tive nenhuma restrição de dar um passo atrás, de, de fazer o que a gente chama lá no Brasil de subemprego. Por quê? Porque isso também me ensinou bastante de como você respeitar as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. É. Então, hoje eu vejo pessoas que trabalham como garçom, pessoas que trabalham como... Catering Assistant ou qualquer outra fã Cleaner. Cara, eu dou muito mais valor porque eu já tive no lugar delas,
0: sabe? E você conseguia viver de uma forma digna e, e, e uma forma boa aqui também, sim, né? Sim, sim, nessas sim, áreas. sim. E assim, é,
1: e eu, eu pensei muitas coisas para eu fazer antes de eu voltar antes de eu vir pra cá, por exemplo é, tá bom, vou trabalhar de garçom, mas eu tenho experiência de trabalhar com garçom não, não tem. Então eu procurei um emprego. Eu, consi... eu consegui, para eu conseguir vir para cá já que eles me mandaram mandar embora. Eu tive que acumular um segundo emprego lá no Brasil. Hum. Então, é de garçom. De garçom. É. Trabalhava de garçom na madrugada, saía da, 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 da empresa onde eu trabalhava com o garçom e ia direto para para a empresa onde eu trabalhava como analista de dados. Trabalhei, não sei se você conhece, uma empresa chamada Outback. Hoje é muito Sim. grande lá no Brasil. Conheço. Então trabalhei no Outback como garçom lá, consegui levantar uma grana boa, que foi o que me fez pagar para eu vir para cá. Uhum. E, e foi engraçado que eu tenho, que uma experiência que é, é isso vai ficar sempre gravado porque tinha dias que eu chegava tão cansado, mas tão cansado que eu falei para um meu amigo, porque quando eu ia de madrugada tinha um amigo que tava trabalhando lá comigo. Que ele, é, ele falou: oh, pode dormir uns minutinhos, que depois eu, eu, eu te aviso quando o pessoal começar a chegar. Isso eu acho que era duas, três horas da manhã. E eu, eu dormia no chão debaixo da mesa. Hum. Daí teve um dia que eu acho que ele me acordou, assim, dizendo que o pessoal já estava para chegar. E eu levantei, assim, assustado. Eu falei: cara, eu já levei pão na mesa 35. <risos> Perguntando para ele, ele: falou, o que, que você está falando? Eu falei: cara, eu já levei pão na mesa 35. Ele falou: não, cara, o que você está falando? Cara, então, por causa
0: do cansaço. Do
1: cansaço, né? do cansaço. Mas assim, é... consegui o mais importante era juntar o dinheiro para eu poder vir para cá. Então, assim, eu fiz muitas coisas pensando já no que eu poderia trabalhar aqui. Fiz isso, fiz curso de pizzaiolo, que eu falei: quem sabe eu consigo trabalhar de pizzaiolo também, de fazer esfirra, essas coisas. É... Então, eu meio que já vim preparado de sabendo que dificilmente eu ia conseguir trabalhar como
0: como jornalista aqui. E isso realmente funcionou aqui? Então funcionou. você mostrou lá o... Ah, eu já trabalhei com um garçom sim, lá no Brasil. Sim, sim, no sim. Outback. É, a única coisa que, que me
1: chamou... É, foi bem difícil no início foi entender o idioma. É, como porque, a... é, porque era engraçado, porque eu mandava currículo e o pessoal me chamava no, por telefone. Então imagina, se pessoalmente eu não conseguia entender o sotaque irlandês, imagina por telefone. Daí eles me ligavam e ó. Me manda a mensagem do endereço onde eu tenho que fazer a entrevista, que eu não, não entendi nada do endereço onde eu tenho que ir.
0: Você ficou com medo porque você estava na Nova Zelândia, uhum. você falou que não aprendeu inglês. <risos> você ficou quanto tempo lá? Na Nova Zelândia, eu acho que não cheguei a ficar... Não, não, não cheguei a ficar um ano lá. Ah, então, mas aí você falou que seu inglês não evoluiu não, lá. Não. Você estava com medo de falar assim, pô, vou para a Irlanda o inglês não vai evoluir? Como é que... Eu acho que eu vi um pouco mais confiante, porque assim, apesar de não ter evoluído lá na no Nova
1: Zelândia, mas pelo menos o entendimento eu comecei, comecei a ter, Sim. né? Talvez eu tinha dificuldade de falar, mas a minha, o meu listening naquela época já melhorou bastante, então...
0: Era timidez, timidez mesmo, né? Timidez, ah,
1: Aquele medo que eu acho que todo mundo que tá começando a aprender o um novo idioma tem, né? E eu falei, não, eu tô com dificuldade de começar... De começar a falar. Daí, eu acho que como destra... quando destravou, daí
0: foi. Daí foi. E também, eu acho que uma coisa, por exemplo, tem coisas que a gente... Às vezes, as pessoas têm uma, uma segunda chance de ter uma experiência dessa no exterior. Uhum. Por exemplo, eu, eu mesmo tive isso. Uhum. Então, teve coisas que eu fiz de errado, ou deixei de fazer, ou deixei de aproveitar, uhum. ou... É... Coisa que, é, coisa que eu não aproveitei na minha primeira experiência... que quando eu tive a segunda chance... Uhum. Eu falei... Não, pô... Eu preciso fazer isso... preciso... Uhum. É, qualquer convite aí que rolar... Pra fazer qualquer coisa... Eu uhum. vou... Eu tô dentro e tal... com você passou isso também?
1: Sim... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que eu deixei rolar... Por exemplo... Como eu falei pra você... Que o fato de eu não ter aprendido inglês... Foi talvez de ter... Muito convivência com o brasileiro... Quando eu vim pra cá... É, acho que os, os, a primeira vez que eu vim aqui para Irlanda, os quatro anos que eu estive aqui, quatro não, acho que uns três mais ou menos, eu convivi com um brasileiro. E mesmo convivendo com o um brasileiro, eu acho que foi tanto nas aulas, mas também no, 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 no trabalho que eu consegui que o meu, meu inglês evoluiu. Então assim, eu não me privei, falei, ah não, foi por culpa de brasileiro, eu não vou morar com um brasileiro, que isso foi a culpa de eu não ter aprendido inglês, não. É, me dediquei bastante nas aulas, no trabalho, eu acho que tanto no trabalho quanto nas aulas, que foi quando eu comecei a melhorar
0: realmente o meu inglês. Foi evoluindo naturalmente Sim, também, de forma né? natural. E aí, então como é que foi o resto e aí? Você continuou, é, ficou, ficou três, <coughs> três anos aqui? Fiquei vou... de 2012 a o início de 2015 Nossa, aqui. Um tempão. Da... Na época que a gente podia estudar um ano. É, exatamente, né? que
1: tinha que trazer, eu acho que 3 mil, acho. 3 mil euros. Exatamente. Né? Daí foi eu que eu fiquei aqui, mas foi quando as coisas daí já não começaram a ir muito bem. Só queria deixar bem claro, você que está assistindo, não recomendo isso a ninguém. Mas <risos> na época, acho que devido ao trabalho, né, o, o emprego que eu... Que eu que eu encontrei, é, eu tinha só a possibilidade, quer dizer, legalmente tinha a possibilidade só de trabalhar 20 ou 40 horas, hum. nas férias eu poderia trabalhar só 20, eu estava trabalhando mais, então eu estava mais trabalhando do que estudando. Hum. Então, é, o meu na, na na escola no último ano que eu teria que renovar, eu tinha que ter, eu acho que pelo menos, 80% de atendência. E meu atendência, eu acho que tava 60% e alguma coisa. Sim. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de, de tentar renovar e ser uh, reprovado. E teve amigos que tentaram e não foram aprovados. Porque lá no, lá no dia da imigração, acho que depende muito da pessoa que vai, vai é, te atender. É aleatório. Aí. aleatório. Então, eu fiquei meio com medo. E acabei ficando, vamos dizer que, um, acho que mais ou menos uns dois meses aí, pra para aplicar para renovação ou não aplicar. Eu fiquei meio que esperando um, um dinheiro, saber se eu ia continuar aqui na Irlanda ou não. E eu acho que já, já tinha sido mais ou menos um, um ano atrás eu tinha conhecido a minha esposa. A minha esposa ela é espanhola e foi quando ela conseguiu um emprego para voltar para Espanha.
0: Hum.
1: Ela voltou para Espanha.
0: E... Mas na época vocês não eram casados, né? não só namorados. Não, não,
1: não, só éramos namorados. E, e nisso ela conseguiu um emprego para ela voltar para Espanha. Só que eu falei, cara, eu não posso ir para para Espanha. E o que que eu faço? Daí a primeira situação foi que eu acho que ela não conhecia muito como funcionava esse negócio de visto, e ela me deu um, um de, de, de presente de Natal, um ingresso para ver o jogo do Real Madrid e Atlético de Madrid lá no Vicente Caldeirão, na Espanha. É. Só que eu sabia que se eu, tiver, se eu sair, a, a meu visto ainda ele já tinha expirado como estudante, eu acho que fazia um mês, alguma coisa assim, eu sabia que se eu saísse do, do país eu ia ter dificuldade depois para voltar, hum. Daí, mas eu fui, decidi, eu falei, ah, não vou perder, sou louco pro futebol, assisti um jogo do Real Madrid, acabei indo mesmo assim, só que eu fui e depois assisti o jogo, foi uma maravilha, só que depois eu não consegui voltar. É, e como é que foi isso? É, quando eu, eu fui voltar, eu tive a ideia mirabolante de ao invés de voltar para Dublin, eu iria para Belfast, desci, não desci em Londres, de Londres vir para Belfast, de Belfast pegar um ônibus para vir até aqui. Só que lá em Londres mesmo eles já me me barraram e e falaram não. Só que aqui, e naquele dia eu eu me senti mal. Porque eu me senti como se fosse um terrorista, porque eles me mandaram para uma salinha lá.
0: É, é, como é que funciona esse processo? Você chegou, pegou ah. o voo uhum. de Madrid para Londres. Isso. É, e aí, sentou lá, você tava com a passagem pra Dublin também. Sim, sim, sim. E daí, de... eu iria simplesmente ah, para Belfast. Belfast. Sim, é. beleza. Aí parou lá em Londres, o cara falou, ah, tá indo para onde? Aí você, ah, vou para Belfast. É, não, ele viu já no meu JNIB <risos> que já tava expirado já. Entendi. Então
1: ali ele já falou não. Hum. Não. Daí me mandou para uma salinha lá. E é... o que é
0: que acontece nessa sala? Cara,
1: naquela salinha tem várias pessoas que, que estão de forma e, e tentando entrar no país de, de forma ilegal. Hum. E eu me senti como se, sei lá, fosse um terrorista, porque eles pegaram todos os meus documentos, quase não tinha, não deixaram com nada... Pegaram minha carteira, pegaram tudo. Celular? Celular. Tudo, tudo. Hum. Pegaram tudo. E eu fiquei esperando, acho que eu fiquei naquela salinha por mais ou menos umas oito horas, mais ou menos. E você ficou olhando pra cima? Cara, fiquei quase... Falei, o que, que eu vou fazer aqui? Eu já fiquei com medo, falei, o que, que vai acontecer comigo, né? Porque naquela época eu não sabia o que acontecia, nunca tinha acontecido aquilo comigo. Daí depois vieram e falaram, oh, Gustavo, a gente tá mandando você de volta pra, pra, pra onde você veio. Daí mandaram eu de volta para Madrid. Pra Espanha. Sim.
0: Mas fizeram alguma pressão
1: psicológica
0: não, antes? Não, não, não. Não tinha chance nem de você argumentar? N não, não, não,
1: não. Praticamente nem, nem, nem falaram comigo assim. Me levaram sa pra salinha, fiz, fazer, <coughs> fizeram algumas perguntas do porquê que eu não tinha ido a escola, que não sei o quê, é, Por que eu tava vindo para cá, por que eu deixei meu visto expirar, que não sei o quê. Mas eu me senti mal, porque eu falei, cara, por que eu tô... Tô tendo que passar por essa situação, sabe? Hum. Então, me senti mal e eles me mandaram de volta lá para Madrid. Só que o problema é que, é, como eles estavam com o é, meu cartão, eles compraram a passagem com o meu cartão de volta para Madrid. Como assim? E assim, você sabe que se você comprar a passagem no mesmo dia, ela vai custar uma fortuna. Sim. Eu acho que uma passagem de volta deve ter custado, sei lá, uns 500 euros, 400 euros.
0: Eles não... Eu achava que quando a pessoa era impedida de entrar, o próprio governo, sei lá, quem pagava a passagem lá. Também, também não. Eles pegaram
1: um, um, com o meu cartão e compraram a passagem e me mandaram de volta para Madrid.
0: Mas isso devia ser ilegal, o cara usar o seu ah, cartão sem, sem sua autorização. Né? Né?
1: Enfim, daí talvez eles possam alegar também. Tá o ilegal é você tentar
0: entrar no país sem... Enfim. Não, não importa, é, né? não é. importa. Se fosse outra situação... Uhum. Pô, às vezes o cara vem, uhum. junta todas as economias dele, aposta tudo pra uma coisa uhum. dessa. Como é que. Bom. Uhum. Então, aí beleza. Daí voltei pra Madrid.
1: A minha sorte é que lá em Madrid é, tinha um amigo. Fiquei na casa desse meu amigo e foi até que eu falei. Pratic... Peraí, rapidinho. Uhum. Mas entrar em Madrid foi de boa então? Sim, porque... sim, porque eu vim de lá.
0: Não, eu sei, mas vamos dizer não, que não fica carimbado no seu passaporte lá que você estava impedido de entrar. É, pode...
1: Eu acho que eu não poderia entrar de volta da Irlanda porque meu visto de estudante já estava expirado. Hum. No entanto, você como brasileiro você pode ir para qualquer outro país e tem um visto de turista que você pode ficar até três meses. Sim. Então vamos supor que eu voltei para para Madrid, mas voltei como, como turista. Também. Então eu teria a permissão de ficar em Madrid ou na, em território espanhol
0: durante três meses. Mas eu achava que seu passaporte devia ficar. E,
1: então, acho que de alguma forma eles colocaram um carimbinho Marcado, ali. Mano. É, porque daí eu vou te contar uma outra história que daí aconteceu uma coisa interessante também. Então vamos lá, daí eu é. falei, o que, que agora eu faço, né? Só que, detalhe. É, nesse momento eu estava fazendo um processo seletivo para trabalhar, se não me engano, na American Airlines, em, em empresa de, de, de call center, lá em Liverpool. Hum. E a entrevista ia ser acho que uma semana depois do dia que eles, que eles não me deixaram entrar. Eu falei, caramba, tem uma entrevista para a Airlines para trabalhar em Liverpool e acabei de ser, vamos é, é, dizer, de, deportado de, aqui da Inglaterra. Eles não vão me deixar entrar de novo. É. Daí comprei a passagem, tentei ir lá para Liverpool para fazer a entrevista. Me barraram novamente lá em Liverpool, Puta, mas enfim, conversei com, com um cara lá, quase chorei, ele me deixou passar, mas ele falou, Ó, você faz a entrevista, assim que sair a entrevista, vai embora aqui. Hum. Eu fiz isso, fiz, fiz a entrevista, infelizmente não passei, voltei, e falei, cara, o que, que eu faço agora? Volto para o Brasil. Daí eu voltei para o Brasil, mas com a ideia de, eu falei, eu vou juntar dinheiro para". Consegui depois ir lá ficar com a minha namorada, que ela tava lá na, na época namorada lá na, na Espanha. Foi quando fiz algumas entrevistas no Brasil, até tentei voltar lá pro Outback, mas eu sabia que o dinheiro não seria o suficiente. É. Foi quando entrou a ideia do Cruzeiro.
0: Entendi. Porque
1: lá na, no Outback eu conheci uma menina que trabalhava no Cruzeiro, e no Cruzeiro eles pagam você em dólar. E foi a ideia, eu falei, eu vou trabalhar num cruzeiro. Nunca tinha passado por sua cabeça, você vai nem navio. Nunca, nunca. Tenho tenho tontura só de entrar em barco. <risos> <risos> foi difícil. Mas, assim, daí foi o diferencial de ter tido, trabalhado com... Eu trabalhei, eu entrei trabalhando no, no cruzeiro como como garçom. Então, daí tem o inglês e hum. tem o um fato de eu ter trabalhado como, como garçom. Então, isso me ajudou a conseguir o, em o emprego, né?
0: É, é, e cruzeiro é uma coisa que muita gente nem para para pensar, né? Para quem, bom, para quem fala inglês e tem alguma habilidade, assim, de trabalhar como garçom, o inglês não precisa ser professor de inglês, não, né? O inglês não, básico, não, assim. Não, não, já... se você tiver um inglês
1: é, bom, assim, razoável, é o suficiente. Havia pessoas lá que nem, nem isso tinha. Mas, assim, eu, fal... é, eu optei por ir como garçom, justamente pela gorjeta. Uhum. Porque eu sabia que tinha outros cargos, talvez eu me encaixaria, mas não tinha gorje gorjeta, só tinha o salário fixo. Uhum. E como eu precisava de dinheiro muito rápido, eu falei, eu vou trabalhar no, no, no cruzeiro. Uhum. E foi isso que aconteceu. Assim, é, só para você ter uma ideia, não sei como na época, como que está hoje, mas tinha mês que como garçom conseguia tirar limpo em uma média de 4 mil dólares a 5 mil dólares. 4 mil dólares? A 5 você mil dólares. não paga dólares. imposto não, né? Trabalhando de... Não, porque o, o cruzeiro você tá como se fosse um paraíso fiscal. É. Cada, um do, cada um dos cruzeiros, eles têm, têm uma bandeira, por exemplo. Onde, na empresa no qual eu trabalhei, a Royal Caribbean, é da paraíso fiscal de Bahamas. Hum. Então, tudo que você ganha é livre de imposto. Isso seu. é bom. E aí tem cassino lá. Tem tudo, tem tudo. Então assim, é, eu optei, como eu falei, optei por trabalhar como garçom, mas tenha, teve amigos que trabalhavam como chefe de cozinha, outros trabalhavam na, nos shoppings que tem dentro é, lá dentro, outros trabalhavam como fotógrafo, dançarino, é, no cassino, é, outros trabalham como DJ. Hum. Assim, tem amigos que era, era, trabalhavam tipo, como, como chefe, e depois ele foi promovido, porque você tem essa possibilidade de crescer dentro da, é, da, do navio Cruzeiro. E ele foi ele saiu de lá trabalhando como DJ. E
0: aí, o Cruzeiro <risos> é por temporada, né? Eu acho temporada. que você fica
1: quanto, quanto tempo? É por contrato. Uhum. Então eu entrei é, com, com um contrato de sete meses. Às vezes pode estender um pouco mais, oito até nove, dependendo de qual é a temporada, mas o que fez a diferença de eu talvez ser aceito é porque a Royal Caribe, nesse navio onde eu iria trabalhar, ele iria fazer metade temporada europeia e metade temporada é, na América do Sul. Uhum. Mas, exclusivamente no Brasil. Então, eu por ter português, eles irem com, com o navio lá para o Brasil, por eu falar português, talvez eu tive uma, uma facilidade de ser contratado.
0: E são quantas horas por dia que você tá trabalha?
1: Então, é, quando a gente fala de Cruzeiro, é muito importante saber de qual empresa que você vai trabalhar. Eu trabalhei na Royal Caribe, que vamos dizer que, entre todas as empresas, é a que não explora muito a pessoa, né? É, então eu trabalhava em média, vamos dizer, umas 8-9 horas por dia. Tá? Às vezes tem, podia ser um pouquinho mais, mas essa era a média de 8 9 horas por dia. Por quê? Eu trabalhava no café da manhã, que seria, vamos dizer, acordava às 6, então por volta das 9, 9 alguma, até às 10 horas eu já estava livre. Se eu estivesse em alto mar, eu teria que trabalhar na parte da tarde e depois no, na janta. Mas se o navio ele tivesse um porto, eu trabalhei no horário da manhã. Depois, nessa parte da tarde, eu teria meu tempo livre. Eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse ficar no navio, eu ficava. Se eu quisesse sair, eu saísse. Eu fazia o que eu quiser. E depois eu só teria que voltar para trabalhar na, na janta.
0: Então, existe uma <risos> areazinha de lazer Sim, e... sim,
1: sim. É muito legal, assim. A, a estrutura é muito boa. Assim, por isso que eu falo da experiência que eu tive com a Royal Caribe. Que foi ótima, porque tem uma estrutura muito boa de você trabalhando como funcionário. Sim. Tem uma parte de lazer incrível. Incrível. Claro, você não tem acesso ao mesmo que um, uma pessoa no... Um guest vai ter, né? Um hóspede claro, vai claro. ter. Mas em outras coisas tem muita coisa. Nosso salão de jogos, a gente fazia bingo, fazia evento. Cada dia tinha uma festa diferente. Hum. Assim. E, e era muito legal. Imagina. A Primeira vez é, a gente fez... É... É, ilhas gregas, então um dia eu acordava Eu tava em Santorini, outro dia eu acordava Eu tava em Mykonos, outro dia eu tava em Atenas
0: Cara, é. e ainda ganhando por isso E não precisava Dormir lá, porque ia para ser caro né? Sim, então você sim, tinha... exatamente. tinha aproveitava. E aproveitava é, Só tinha
1: que ter a preocupação de voltar pro cruzeiro Antes do, do, do navio ir embora, <risos> que senão você fica né?
0: <risos> é verdade Eu já passei por uma situação dessa <risos> é, Deixa eu falar E aí, então você trabalhou Conseguiu mesmo juntar a grana aí? Consegui, consegui juntar
1: uma boa grana. Até quando eu fui pro Brasil, tive o privilégio de conseguir custear a, tanto a minha mãe como o meu irmão para que eles viessem no cruzeiro onde eu tava trabalhando. Caramba. A gente foi para Búzios, no Rio de Janeiro, São Paulo, Búzios. É, eles tiveram a experiência de ir num, num cruzeiro, eu nunca tinha ido num cruzeiro. E assim, é, é legal porque assim, realmente você ganha muito bem. No entanto, tem um prazo de validade. Né? Eu acho que você não consegue, pelo menos eu, não, não iria conseguir ficar, sei lá, no máximo que eu iria conseguir, os quatro anos. Né? Essa é a minha experiência. Por quê? Porque tem, tem certos momentos, por exemplo, um, um companheiro de quarto, é, que ele era chefe de cozinha, que ele já devia ter, sei lá, seus 40, quase 50 anos, estava trabalhando há 15 anos na empresa, e ele perguntou, quanto tempo você está? Eu falei, não. Acabei de entrar, faz pouco tempo, e eu e você, ele falou, ah, já tô 15 anos. Ele falou, ah, por mais que eu queira, eu não, não posso sair mais daqui, porque praticamente, ele era da Filipinas, então o dólar ainda era mais valorizado para ele, né? Sim. Eu falei, cara, eu não consigo, porque se eu tentar, como que eu vou custear a vida da, da minha família? E ele falava, teve, teve noites que eu acordei de madrugada com ele chorando, falando com a família pelo telefone. Tipo, cara, um marmanjo, por quê? Porque perdeu, sei lá, o aniversário da filha, é Natal não tá com a, com a, com a família, a graduação da, da festinha da escola da, da filha não tá lá com eles. Então assim, cara, é meio complicado, é punk de você ver essas situações e ver é que você fica o escravo do dinheiro, porque financeiramente é muito bom. Mas, por outro lado, você, você ganha, aquele dinheiro que você ganha é para custear a vida dos seus familiares, mas você não tem a possibilidade de desfrutar da sua vida com, com os seus familiares.
0: É, <coughs> e é aquela coisa, né, que se a pessoa é, for, talvez, cabeça uhum. em pé e falar assim, olha, eu vou fazer isso aqui por um tempo, juntar uma grana, que aí vai acontecer tal coisa... Uhum. Se bem que assim, não sei a situação lá na Filipinas, mas para um brasileiro uhum. médio comum, uhum. dá para ele pegar aquilo ali e alavancar, né? sim Falar assim, sim. vou trabalhar aqui uns três anos, vou me foder
1: três anos aqui. E esse era o legal, que muita, muita gente que eu conheci lá no Cruzeiro vi, tinha essa mentalidade. Por exemplo, a minha ideia era, eu quero juntar dinheiro suficiente para depois eu ir para a Espanha até que meus documentos fiquem prontos para eu viver uhum. lá com a minha esposa. É, tinha outras pessoas que falavam, não, eu quero juntar dinheiro porque eu quero fazer um curso tal que só tem lá no Canadá. Tem um amigo meu que ele já estava morando lá no Canadá que foi com dinheiro do cruzeiro que ele foi para lá. Ah, tem um outro que ah, quer montar uma empresa. Hum. assim Quero, eu... quero construir quero alguma coisa. 10 kitnets.
0: É, é <risos> assim, se você é.
1: colocar na sua cabeça eu vou trabalhar tanto tempo e para com esse objetivo... Você consegue. Mas isso aí vai na cabeça de cada um, né? Infelizmente, essas pessoas, esse cara, esse chefe de cozinha que eu
0: usei, ele tinha essa situação. É, o cara fala, pô, eu, eu vou me sustentar, Você solteiro, se bem que você tinha namorado e tá, tal, mas solteiro assim, na né? época, uhum. sozinho, uhum. tudo bem. Agora, realmente, você trabalhar isso, você tem que custear a vida de três, quatro pessoas, é meio complicado, né? É complicado. É complicado. Mas é, e aí, e você ficou então sete. Sete meses. Não, fiquei sete, oito meses mais ou menos. Consegui juntar dinheiro. quanto? Só, ah. só a galera gosta de saber dinheiro.
1: <risos> acho que nesse tempo, acho que deu para juntar mais ou menos uns... Acho que uns 20 mil dólares. É grana, hein? É. é. Consegui juntar. Se for assim, pra pensar, você for
0: parar para pensar, se você trabalhar em real para juntar 20 mil dólares, cara? Nesse, Num nesse, trabalho
1: normal? Nesse período de tempo é muito complicado. É. Difícil. É muito complicado. Então, daí foi o, a minha ideia: era eu junto essa grana, porque depois eu convertendo para euro, vamos dizer, não vai estar tá tão diferente como se fosse o real para o euro. E até que minhas documentações saiam, eu não quero ficar dependendo dela, né? Eu não quero ficar dependendo dela me custeando. E foi o que eu fiz. Daí, durante o tempo, enquanto esse dinheiro que eu tive guardado foi simplesmente para a gente custear a vida dos dois como se eu estivesse trabalhando. Na Espanha? Na Espanha. Nós fomos, ela tinha conseguido um emprego numa cidade que chama Altea, que fica em Alicante, hum. na comunidade valenciana. Então, durante esse tempo, o que eu aproveitei? Já que meus documentos ainda não estão prontos para eu trabalhar, tô aqui na Espanha, Vou aprender espanhol. espanhol. Não só por isso, mas também para depois, para tirar nacionalidade, você precisa ter um nível básico de, de, de espanhol. Você tem que fazer um tirar uma uhum. certificação. Uhum. Como a gente tem o Cambridge, a IELTS aqui, eu tinha que tirar essa certificação. Uhum. Daí foi isso. Eu fiz Nesse tempo que eu estava sem trabalhar, fiz o curso de inglês, até perdão, de inglês não, de espanhol. Para melhorar o meu espanhol, meu espanhol melhorou, é, saiu a documentação. Primeiro saiu o a é, minha tarjeta de residência, né, que seria o Resident Card.
0: Que podia na EBITDA.
1: É, que me dava a possibilidade de, de trabalhar legalmente na Espanha. Daí foi isso. Daí, nesse início também, eu sabia que como jornalista também iria, porque era só a única formação que eu tinha. Eu falei, e como analista de dados, talvez eu acho que ia ser um pouco complicado daí eu falei ah, eu vou trabalhar de novo de garçom né daí eu trabalhei novamente de garçom até que eu falei para ela falei cara eu vou tentar alguma coisa daí foi quando eu decidi fazer um mestrado como é digital marketing né ah, sim. daí fiz um, um mestrado de marketing digital é, daí foi quando tudo mudou na minha vida. Assim, as, as portas começaram a se abrir. Fiz esse mestrado de marketing digital. Nessa época, depois de, de uns dois anos morando em Altea, fomos para Tenerife. Comecei, moramos lá em Tenerife. Comecei a trabalhar com uma empresa de marketing digital lá. É, e peguei um pouco mais de experiência nessa área de marketing digital.
0: Essa é uma área em alta demanda aqui na Europa? Na <risos> Europa. Assim, hoje
1: é uma pessoa que tenha conhecimento nessa área de marketing digital e foi justamente esse o que eu optei. Eu comecei a pesquisar, falei, cara, jornalismo eu acho que eu não vou conseguir tra trabalhar. É, na análise de, de análise de dados eu acho que eu estou muito tempo fora do mercado. Que que eu, qual é uma área que está em demanda? Essa uma das primeiras que me apareceram
0: que De tem, marketing digital
1: De certa forma tem alguma coisa a ver Sim Com a sua sim, profissão Exatamente, daí eu optei por essa 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 área de marketing digital Porque a, Além de, de ser um, um Skill que está muito em demanda Eu tinha outros Dois aliados, que seriam os idiomas Eu tinha o inglês E eu tinha o espanhol E, assim, o, e o português, que é muito requisitado Também então, foi quando a, as portas começaram a abrir, eu fiz um, um curso que tira uma certificação que é muito importante para o Google, que chama é, Google Ads, que você tirar a certificação do Google Ads, do Google é, Data Analytics, fiz vários cursos no, do Google. Esses cursos são online? Online, a maioria deles são gratuitos, fiz esses cursos, é, atualizei meu LinkedIn, é, a, LinkedIn aqui, quando eu, aqui na Europa eu acho que é muito mais, hoje não tanto no, no, no Brasil, porque no Brasil antes eu acho que o pessoal não dava muito valor ao LinkedIn. Mas aqui eu acho que desde que eu cheguei era muito forte o LinkedIn aqui, deu uma atualizada no LinkedIn e foi quando as, as portas começaram a abrir. Daí uma empresa aqui da Irlanda, coincidentemente, quando eu estava lá na, Irlanda, na, na, Espanha. na Espanha, me chamou a Sentry para eu trabalhar na Sentry nessa área de marketing digital. Peraí aí.
0: Você, Mas você ainda estava trabalhando na Espanha. Tava na Espanha. Mas isso. já estava num trabalho já no marketing digital.
1: Estava já no marketing digital. Ah, daí sim. pelo LinkedIn, uma empresa, do, uma pessoa um recrutador do da Century, entrou em contato comigo para que me oferecendo essa vaga de trabalho
0: aqui. aqui na Irlanda. Exatamente. Mas vem cá, a Espanha não é melhor do que a Irlanda? Sim. Pera, tipo assim, uma qualidade de vida. Sim. Sim, Tenerife, principalmente.
1: Tenerife é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa, por exemplo. Hoje a gente paga uma fortuna em aluguéis. Lá eu tava morando a, sei lá, nem 50 metros da praia. Eu vi a praia da minha janela, três quartos, dois banheiros. E eu acho que estava pagando 700, 800 euros de aluguel. Assim, custo de vida baixíssimo, baixíssimo.
0: E a praia dá para entrar nessa praia? Dava. Dá para entrar no
1: mar? <risos> dava, dava, E Mas, assim, se você for pensar em crescimento, porque principalmente nas Ilhas Canárias, as Ilhas Canárias elas sobrevivem muito do turismo. Sim. Então, se eu for pensar nessa área que eu queria seguir, dessa área de marketing digital, de data, análise de dados, não tinha muito espaço para crescer. E eu sabia que aqui na Irlanda estava muito aquecido nessa né, área de tecnologia. E também eu não podia recusar uma uma empresa como, como a Sentry, que era uma empresa que foi muito legal aqui. Anos atrás, quando eu estava aqui, eu trabalhei como cleaner na Sentry. E eu coloquei, cara, eu trabalhei de cleaner e agora vou trabalhar nessa empresa, já não mais como cleaner, né?
0: Hum.
1: Então, eu falei, cara, eu vou aceitar. E foi quando eu decidi vir para cá. Conversei com a minha esposa, falei, ó, oh, recebi uma proposta de trabalho para ir para para Irlanda o financiamento era muito bom e resolvemos vir para cá. Você já estávamos casados ainda. Sim, época, sim, então. sim. Então eu falei ah vamos, vamos para vamos para Irlanda, vamos voltar pro frio. Pô, daí. É uma
0: mudança. Uma braba, baita de uma mudança. <risos> quer queira, eu acho a Espanha, sinceramente assim um dos melhores países da Europa, uhum, porque sim. tem aquela mistura do não é tão rígido quanto sei lá a Alemanha, uhum. mas também não é tão bagunçado sei lá como a Itália. Né? Ah, cara, assim, eu acho que é, de todos os
1: países assim que talvez se mais se aproxime com o, o Brasil em termos de qualidade de vida, uhum. assim, vamos dizer, num bom, numa situação boa de clima e tudo, é, eu acho que a Espanha é também das pessoas, também, né? Claro que depende muito de, do lugar onde você for, se você for. Assim como no Brasil, o pessoal do norte é totalmente diferente do pessoal do sul. O pessoal do sul talvez é mais fechado, o pessoal do norte é mais aberto. Na Espanha é o contrário, o pessoal do sul é mais aberto, o pessoal do norte é mais fechado. É. Mas, e nesse sentido, é, eu só não fiquei na Espanha, nós só não ficamos na Espanha, principalmente em Tenerife. Porque todo mundo fala, por que você saiu de Tenerife? Foi pelo trabalho. Foi pela oportunidade de trabalho. E, e eu sabia que, que eu viria pra cá é, e ter, é, depois de ter ficado tanto tempo fora do mercado, de trabalhar não necessariamente na minha, na minha área, seria, um, seria muito bom pro meu currículo.
0: um desafio também. Exatamente. E outra também, né? A gente fala assim, mas você não vai ficar na praia o dia inteiro também, <risos> né? Na hora que você quiser ir pra praia, você é... trabalha aqui, você paga a passagem, vai lá é... pra Espanha e, é... e vai... Daí foi
1: essa minha, o que eu vim para cá, daí quando eu vim para cá, é, comecei a trabalhar, assim, o projeto que a gente trabalha, apesar de ser, quando eu entrei era a Century, trabalhando no, no, no projeto final para Google, então assim, tudo que a gente faz é para Google, então na verdade eu trabalho mais para Google quando eu entrei pra, do que para Century, depois nós só trocamos, não era mais a Century, ser a Cognizant, mas hoje continuo trabalhando mais para Google, tudo que eu faço, é, é, utilizo Google, 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 então eu falo que eu trabalho para o Google, enfim. Né?
0: Então, aquelas certificações todas valeram a valeu pena? Valeram a pena, valeram a pena. É, então eu entrei
1: como, a, a princípio entrei como analista de dados não, perdão, como quality Analyst que seria como uma parte de auditoria. Porque o projeto que a gente trabalha dentro dessa parte de, de, de AdWords, de Advertising, dentro da, de Marketing, né? Hum. Dentro do, do Google. É, mas depois saiu essa oportunidade de trabalhar como analista
0: de dados. O que, que, que faz O que, exatamente que faz um analista de dados? Porque... Sei lá, vamos supor, uh -huh. que eu, deixa eu falar o que eu acho. Que uh -huh. eu, assim, <risos> aí chega lá o, os gráficos uh -huh. com as certas informações e aí você tem que meio que decifrar, fazer relatórios baseados nesses gráficos, dessas informações, talvez deixar essas, essas informações um pouco mais... É, palpáveis para uma pessoa comum? Uhum. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver?
1: Sim, 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 sim. É, o que a gente, vamos tentar definir de uma forma é, muito clara, assim, do que um analista de dados faz, entre muitas coisas que um analista de dados faz, é vamos dizer que eu tenho um relatório hum. com várias informações. Quais tipos de insights que você consegue trazer, trazer desse relatório para uma pessoa que ela é leiga? Então, por exemplo, você, Gustavo, especialista na área de dados, você lê, você consegue ter uma leitura. Mas uma pessoa que é leiga, o que você pode trazer para essa pessoa dizendo, olha, por exemplo, vou colocar como um exemplo no projeto qual eu trabalho. Nós trabalhamos com pessoas de vários, é, de vários idiomas. Né? Nós damos suporte para fazer advertising para vários idiomas. É, de uma forma... É, Quais insights você pode trazer para o seu diretivo de que você precisa fazer mais contratações para a pessoa que fala em, a, ingl, a, a língua inglesa, a, ingl, a, a língua francesa, alemã? Quais insights você consegue trazer para essas pessoas? Oh, se você começar, você fazer um forecast, oh, é, se a gente tomar essas decisões aqui, a partir de tanto tempo a gente vai ser mais sentável. A nossa... A, a, o nosso ROI, né, que a gente fala de retorno de investimento, vai ser muito maior se nós tomarmos esse tipo de, 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 de ações. Assim, é, o analista de dados ele faz muita coisa, mas nada mais é que a gente fala que a gente traz todas as informações em relação de números que a gente tem dentro do nosso projeto, a gente analisa todas essas informações, a gente trata essas informações que tiver alguma inconsistência, né? vamos dizer que tem algumas informações que elas estão erradas, que a gente faz, a gente brinca que a gente faz o cleaning uhum. da data, e depois a gente traz essa é, é, passa essas informações para os nossos diretivos, para o pessoal de dentro da nossa operação, que nós temos os supervisores, os managers, os diretivos, daí você pode pegar todas essas informações, colocar dentro de um dashboard para que seja de uma forma muito mais intuitiva do que simplesmente a pessoa usar um Google Sheets, um Excel... E ver todos os gráficos. Não. Essa pessoa ela consegue ver essas informações através de um dashboard, e um dashboard de uma forma. Da é, é, forma como que você vai apresentar todas essas informações de uma forma muito mais dinâmica, visual também. Visual, muito mais profissional. E o, o, hoje o analista de dados ele pode trabalhar em várias frentes. Ele pode trabalhar, por exemplo, para dar suporte dentro do RH pode dar suporte dentro de um, de um hospital, né? Ele pode dar dentro dessa área de marketing também. Enfim, é uma área que está
0: crescendo de uma forma absurda. Absurda. É, eu fico pensando assim, porque dados não faltam. Faltam, exatamente. É, tipo assim, tem... Pô, tudo captura dado. Né? O seu celular, o seu <risos> smartwatch, seu celular... Seu computador, tudo, tudo vai capturar alguma coisa ali, só que o que, que você vai fazer com aquilo, né? Essas Exatamente. informações têm que ficar organizadas de alguma forma, né? Então é isso, é, é o que a gente brinca. Tem um, um slogan
1: para nós que trabalhamos com data, que a gente briga brinca dizendo que data is the new oil. Hum. Ou seja, é, antigamente, é, a petrolíferas, que seria algo que todo mundo queria caçar, ir atrás,
0: hum. hoje dados são muito valiosos. Não, e outra, assim como o petróleo, está uhum. embaixo da terra lá, o petróleo. Uhum. E você tem que ir lá e tirar, né? Uhum. E a mesma coisa, os dados estão por aí. Às vezes até gratuitos e tal, mas e aí, o que, é que você vai fazer com eles? Né? Exatamente. Tem que e fazer hoje... alguma coisa.
1: E hoje é muito importante, então. Eu acho que a, dire... a decisão com a qual eu tomei na minha carreira foi muito importante, porque eu consegui juntar duas coisas muito importantes seria primeiro essa área de marketing digital, que é uma marca que está crescendo muito, junto com a parte da análise de dados. Eu coloco isso como, como exemplo, porque é a área na qual eu trabalho. Porque é, hoje, todo um, vamos dizer que todas as empresas, de alguma forma, ela está dentro do mundo digital. Ela tem o seu Facebook, ela tem o seu LinkedIn, ela tem o seu Instagram, os seus TikTok, enfim. Ou aceita
0: pagamento online, exatamente, vende...
1: Exatamente. E assim, é, várias dessas empresas, de alguma forma, elas necessitam alguém que gerencie essas informações ou que trate essas informações, o que, é, de certa forma, estruture bem a base de dados, o que a gente chama de banco de dados. Daí nós temos várias é, ferramentas ou várias linguagens que são importantes para uma pessoa que trabalha dentro dessa área de dados. Talvez algumas coisas que, que eu falo para você, é, é, você não conheça, mas, por exemplo, uma, é muito importante que um analista de dados saiba trabalhar com SQL, é, saiba trabalhar com é, Python, que são linguagens de programação, com R, que tenha conhecimento de Data Visualization, que seria utilizar um, um Data Studio, que seja o, o, utilizar um Power BI, é, são, são todas ferramentas que é, um, um, um analista de dados ele precisa ter e isso vai ajudar muito nesse man, é, nessa manutenção dos dados para que ele possa, é, no SQL, é, é, estruturar muito melhor uma base de dados.
0: Esse SQL... Para falar uma sigla em português, é SQL. Né? SQL, SQL, Sim. isso. que é, é um banco de dados.
1: É, né? é uma linguagem no qual você é, aciona para você é, pedir algumas informações do seu banco de dados. Entendi. Vamos supor, eu tenho um, um restaurante e eu tenho todos os meus clientes. Então, com essa linguagem, eu posso pedir e como se, através da linguagem, eu começasse a aplicar filtros. Hum. Então, eu vou colocar na minha linguagem que eu necessito, dentro da minha base de dados, pessoas que moram na região de D3, por exemplo, que tenha uma idade de, de 20 a 30 anos, que seja do, século, é, do sexo masculino, é, que... É, tenha vindo aqui, tenha gostado de comida tal e tal, que, enfim, isso eu posso, através da minha linguagem, fazer como uma busca do meu banco de dados que vai trazer só essas pessoas, ou essas pessoas, vamos dizer, que são meus é, potencial consumidores, hum. né? Então é a mesma coisa, por exemplo, na linguagem de SQL, no próprio banco. Pra, por exemplo quando você vai pegar o dinheiro do, 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 do seu banco a base de dados usa a linguagem SqL para que ela vai olhar dentro da do banco de dados para ver ó esse dinheiro aqui é do Felipe, do é, Felipe... É, separa o meu aí! <risos> é, esse dinheiro aqui é do Felipe, porque a, os dados aqui dele batem todos, então eu vou dar o dinheiro o Felipe. É assim Tem como várias, várias outras empresas utilizam Tem. SQL, que é uma das, vamos dizer que é uma das linguagens mais importantes, SQL, que é uma das linguagens mais importantes dentro da, é para quem trabalha com análise de dados, mas também podemos fazer isso com outras ferramentas. Com Python é possível fazer é, um pouco disso também, com a linguagem R. A gente pode fazer isso. Depois a gente pode trazer isso de uma forma muito mais bem estruturada, através de um dashboard, usando um Power BI, usando um Data Studio, enfim, usando outras ferramentas de Data Visualization.
0: Então, a pessoa tendo essa, essas linguagens aí, sabendo alguma... Uhum. O básico não, né mas sabendo bem essas linguagens é, tem que ter alguns outros cursos você falou, o curso do Google Com, é. o, o que, é que é essencial e importante para conseguir um ter a é. Eu vou
1: dividir um, um pouco aqui para a gente não, não mesclar tanto por exemplo, esses certificados que eu fiz do Google, ele não é tão importante para um analista de dados ele, ele é muito importante para uma pessoa que trabalha como na área de marketing digital. Certo. Ter todos esses conhecimentos e tem muitas outras ferramentas que para uma pessoa que trabalha com marketing digital, que é muito ampla, ela tem que, que saber. Se a gente for falar da parte de, de análise de dados, hoje, um analista de dados, eu acho que o conhecimento muito importante que a pessoa ela, ela tenha que ter é conhecimento, usar, por exemplo, um Excel ou um Google Sheets, Sim. ter o um conhecimento de linguagem como SQL, se tiver um conhecimento de Python ou R, que são outras linguagens de programação, é um plus. Conhecimento de estatísticas também é um plus. Ter conhecimento de data visualization dessas ferramentas que eu falei, Data Studio, Power BI, que são uma das mais, das mais conhecidas, também é um plus. e e tem uma mente analítica, né? Uma, uma, uma mente bastante analítica de do que daí entra nisso que eu tava falando para você, porque essa pessoa lá pode ter todos esses conhecimentos, mas ele olhar para aquele monte de dados e não saber fazer, não saber falar é. o que que eu vou trazer de informação, o que que eu vou trazer para essas pessoas, por exemplo, vamos dizer que dentro do, do meu projeto eu posso dizer que eu acho que a gente vai precisar fazer mais contratação de idiomas tais, 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 porque a gente está recebendo um número maior é, de casos para serem trabalhados de, de clientes que são do Central Europe, hum. do centro é o pessoal que é do, do norte da Europa, o pessoal da. da The United Kingdom, hum. sei lá, da entendeu? Do Reino Unido. Então, são informações que eu, eu olhando assim para a minha base de dados ou dos relatórios com os quais eu trabalho, eu posso dar essas informações para o meu diretivo.
0: Para quem toma assim. as decisões, né? Exatamente. E de certa forma, então você influencia na tomada sim. de decisões. Sim, 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 sim. É, é muito importante de você.
1: Esse, esse profissional, esse analista de dados, ele é tão importante justamente por isso porque a, é com base nessas informações que você pode tomar uma direção de que talvez a sua empresa ela seja mais rentável daqui para frente ou não é. entendeu esse assim, é uma é por isso que é uma uma um, uma pessoa um, um, uma área que está tão em demanda e faltam faltam pessoas que tenham esse conhecimento porque se trata com, 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 com... Tem uma relevância muito grande dentro da empresa.
0: E vem cá, é, eu imagino que não seja só ficar olhando para a tela do computador <risos> o tempo inteiro. Você tem que também saber se comunicar com as pessoas. Sim. Né? Tem, é, porque uhum. justamente se, se a sua missão ali uhum. é traduzir certos dados de forma mais... Simples também, uhum. né? Então, uma das suas missões, eu uhum. acho que você tem que lidar di diariamente com sim, pessoas. Sim, sim, sim. Hoje, eu assim
1: é, trabalho como analista de dados, mas recentemente fui promovido a supervisor dessa área de, de, de dados. Né? então tem uma equipe que hoje é, as pessoas que trabalham comigo algumas estão na Índia outros estão em Portugal Portugal não tenho tanto problema de idioma <risos> mas daí tem o pessoal da Índia com o qual eu trabalho tenho pessoas que trabalham comigo que estão em Buenos Aires outras pessoas que trabalham comigo eles estão em Cracóvia, na Polônia então Bem, assim
0: mundo todo
1: sim 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 então assim o projeto ele, por ser tão grande a gente a gente tem pessoas em vários lugares Recentemente abrimos um, um novo escritório em Barcelona, é, além desse que nós já temos é, em Lisboa. Então assim, o idioma também, saber comunicar é muito importante. Então assim, hoje, de certa forma, até os idiomas quais eu aprendi hoje é muito importante. O português que eu falo com o pessoal que está em São Paulo, falo com o pessoal que está em Portugal... Falo com o pessoal que agora acabou de mudar para Barcelona. Hum. Uso o meu inglês para me se comunicar com o pessoal que está na Índia e o pessoal que está na Cracóvia, na, na Polônia. Hein? Então, assim, para você ver quantas coisas são importantes, no, o idioma é, foi importante nessa minha trajetória, meu conhecimento na área de dados. No entanto, só para fazer um parênteses, é, apesar de ouvindo o background de jornalismo, eu, há dois anos atrás, eu fiz um curso de analista de dados. Então, eu fiz, tenho a minha graduação na Espanha como marketing digital, mas fiz depois um outro curso aqui na, na Irlanda como analista de dados mesmo. Porque para ter propriamente um background, porque até então eu só tinha experiência na área. Eu não tinha um background, uma, um, um estudo, um, um, uma universidade, né? um diploma universitário de ter estudado nessa área de analista de dados.
0: E esse, esse, esse curso foi essencial para você conseguir o seu trabalho sim, aqui também. Sim, sim. O, os, os dois. Vamos dizer
1: que é, o do marketing digital foi como abriu as portas. Hum. O, esse curso que eu fiz aqui na Irlanda, eu já estava trabalhando na área mas eu optei fazer para como se fosse um suporte porque eu acho que talvez se um dia eu saísse dessa empresa e fosse para outra e a pessoa olhasse para o meu currículo fala cara eu vou contratar uma pessoa porque eles avaliam bastante isso né falasse, oh, essa pessoa ela tá vindo é, trabalhar nessa área de dados mas ele tem um, uma formação de jornalismo, ele tem uma formação de marketing digital. Então tem isso também na área de uma pessoa que ela vai fazer a contratação, tem as pessoas que elas mentem bastante no currículo, que falam que sabem fazer tudo, mas na verdade não sabe nada. Mas eu gostaria de provar. Falei, ó, oh, eu sei trabalhar com isso, porque eu, eu estudei, daí tem a importância também nessa área de, é, de analista de dados. É importante você ter um bom portfólio também. Daí eu tenho o meu portfólio também apresentando quais são os projetos que eu já, que eu já que trabalhei. Então, são coisas que são muito importantes nessa, nessa área também de você, de você mostrar,
0: né? E isso aí está dentro, tá englobado no, no, no guarda-chuva da TI também, né? Sim, 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 porque você, é, eu diretamente é,
1: falo com, com, com desenvolvedores. Por exemplo, nós temos um sistema onde a gente capta todos esses dados, mas, às vezes, por exemplo, um desenvolvedor, uma pessoa que está criando uma página web, você, se, é, se você quer, talvez, captar mais vendas, você vai falar, ah, se eu colocar esse botão nessa cor aqui, talvez seja mais... Interessante, ou talvez esse botão nessa cor está fazendo com que as pessoas elas não cliquem para receber a newsletter, por exemplo. Ou, por exemplo, você tá num, no na página do Amazon, talvez o botão aqui tá um pouco escondido para tá? fazer que a pessoa ela, ela não, não faça a compra final, por exemplo. Uma coisa que é muito interessante que a gente utiliza bastante em muitos supermercados, por exemplo. É o que é uma compra conjunta de um average da maioria das pessoas que vão no, no supermercado, por exemplo. A gente pode analisar uma pessoa que vai no supermercado, que ele compra cerveja, ele compra, sei lá, salgadinho. E a, além disso, ele compra a fralda, ele compra, sei lá, é, absorvente para a esposa, isso, isso, isso. Então, de, alguma, de certa forma, eu conhecendo a compra dessas pessoa, dessa pessoa, eu posso mandar um e-mail, um e-mail marketing para essa pessoa dizendo que essas coisas elas estão em desconto. Sim. Ou, por exemplo, eu posso organizar é, dentro da, da, da estrutura do meu supermercado que próximo ao lugar de, de, de pagamento eu coloque essas, esses produtos próximos ao caixa.
0: Tudo baseado nos dados. Tudo que, baseado nos dados. Que o cara... Que você já tem, né? De uma certa população aí. Exatamente. O, o futuro vai ser complicado, cara. <risos> você vai entrar no mercado e já vai ter um carrinho assim empurrando para você, já com as compras já prontas. É.
1: E assim, a gente está falando de uma parte do analista de dados, que sou eu. No entanto, é, eu é, continuo, porque eu acho que isso é uma área que está em contínuo... É, é, você tem que continuar se atualizando, você tem que continuar estudando, e é algo que eu tento fazer sempre, porque daí é, você pode ir para uma outra área que seria o cientista de dados, uhum. que daí ele vai utilizar, usar mais o machine learning, né? ele vai utilizar mais a parte de, de inteligência artificial, ele vai utilizar mais a parte do deep learning, isso aí já são coisas um pouco mais avançadas, né? Na parte da programação também, que daí, enfim, daí essa pessoa já é um outro escalão, que daí o salário já é um pouco maior também.
0: Então essa é a evolução também da é profissão? Sim, sim, sim. Normalmente
1: uma pessoa que trabalha como analista de dados, ele pode querer ficar nessa área de analista de dados, ou ele pode querer continuar estudando, se aperfeiçoando, fazer uma pós-graduação, um doutorado, ou seja lá o que for para chegar nessa área de ser um cientista de dados.
0: Cara, que legal. E, e umas coisas engraçadas que aconteceram na sua vida nesse uhum. sentido, que foram, você vê, né? você aprendeu espanhol, você uhum. aprendeu as coisas que hoje você usa Sim. no seu trabalho, no dia a dia. né uhum. é, Coisas que você nem talvez nem imaginasse que iriam acontecer, que você iria voltar para a Irlanda. É, outra coisa também, você trabalhou de garçom lá para pegar uma experiência para vir para a Irlanda, mas aí esse trabalho foi o que te deu a grana lá no navio para poder voltar para a Europa, né? Yeah. As coisas que a gente vai fazendo assim, que, que nem para nem para pra pensar uh -huh. assim, não, isso aqui vai ser importante para mim no futuro, mas é. Né? Exatamente, assim, eu acho que, de
1: é, certa forma... Eu tive... Talvez tenha tido sorte... Ou talvez tenha feito boas escolhas também... Posso dizer que eu fiz boas escolhas... Porque como eu falei para você... Lá atrás... Lá atrás... Quando eu estava... É, quando eu fui forçado a voltar para o Brasil... Eu já... Pensei... Falei... Cara... Eu acho que para eu conseguir... Eu não sei do que, que eu vou conseguir trabalhar lá na Irlanda... Mas eu vou fazer um curso de pizzaiolo aqui... Se, vai, se eu vou precisar ou não... Não sei... Eu é. vou... Eu vou fazer... Ah, trabalhar de garçom? Eu tenho, não tenho experiência de Só pra você ter uma ideia, no Brasil eu fiz tanta coisa que eu já trabalhei até em animação de festa, sendo fantoche. No trenzinho da alegria. Fiz tanta A coisa. Na carreta furacão? Lá, quase, né? quase, quase. Então, é. assim, são coisas que você... Meio que você já, já tem que pensar, assim, de uma forma... Pensando no futuro, né? Eu sabia de que... Eu chegando aqui, eu teria que dar um passo atrás, que eu teria que trabalhar do que fosse, e foi o que aconteceu, trabalhando de cleaner, trabalhando de catering assistant, empacotando coisas no supermercado, cara, é. É, e, e, e ao mesmo tempo, daí você vê tudo isso, hoje eu olho tudo isso e, e vejo, falo, cara, isso me fez uma pessoa melhor. Isso me fez, por exemplo, de passar por todas essas situações, tratar melhor as pessoas, ser mais respeitoso, independente de, quais, de qual seja o seu, o seu cargo, assim, respeitar a, a, as pessoas, porque infelizmente em algumas empresas isso da hierarquia é, é, influencia influencia muitas pessoas ela tem um pouco de soberba porque a pessoa ela tá mais alta ela tem ela tá mais baixa aqui eu não, não vejo isso pelo menos nas, nas experiências nas empresas nas empresas que eu trabalhei aqui assim seja lá o cargo que
0: você tiver você tiver a gente olha de todo mundo pra igual. de igual para igual quando você era cleaner na Accenture o tratamento era igual cara você...
1: nunca nunca foi respeitado nunca me olharam assim de cima para baixo, nunca, nunca, isso é uma coisa que, que que eu acho que talvez tenha feito permanecer e não dizer, cara, tô de saco cheio de limpar banheiro, tô de saco cheio de limpar o que seja lá, o que for, e vou embora daqui, não, 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 eu, 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 as pessoas eram muito respeitosas comigo, todo mundo me tratava super bem, é, tipo, o final do mês teve, teve gente que, assim, pessoas da, das, das empresas que vinham e me davam algum tipo de, de, de lembrancinha, só de dizer, ó, oh, cara, você é a pessoa que sempre mantém a minha, a minha mesa limpa aqui, só por detalhes, assim. Sim. Assim, ele tinha a obrigação de fazer isso? Não, não. não tinha. E assim, são coisas bem legais. E sem contar que também aqui na, na Irlanda, apesar de trabalhar como, como cleaner na época, eu tinha a possibilidade de me custear de fazer uma viagem, sei lá, para Roma, para Barcelona
0: e para Ibiza. Só não ia poder voltar, né? Só <risos> Mas é. É, é. Ah, Brincadeira, não, brincadeira. Não,
1: não, mas é, 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 é legal, assim. É legal de, de tipo, o, o quanto de tudo isso que eu passei, né? O Sim. quanto que eu pude que eu pude evoluir como pessoa, de todas as fases da minha vida, né? Até nessa época eu tive com a situação em, em, que não foi muito confortável lá em Londres, que me mandaram de volta. Ah, até de hoje de onde eu estou, tipo, é, não posso dizer que, eu, que eu, todo mundo fala, ah, venci na vida, não, ainda tenho muito a conquistar ainda, sinto muito jovem, ainda tenho, quero continuar estudando, quero continuar me aperfeiçoando, quero continuar crescendo, né, eu acho que tem, tem muito espaço ainda para isso.
0: É, e, assim, agora, te... qual a diferença de viver na Irlanda como estudante... Viver como um trabalhador. Uhum. É, você, com certeza a diferença é grande. <risos> mas me fala aí da sua perspectiva. O que, é que você acha de, hoje em dia, você ter um trabalho fixo, de, sei lá, você estar tá casado, ter sua família. O que, que você me diria, assim, das diferenças?
1: É, eu acho que a grande diferença, para mim, hoje, é... Na época eu não me importava, por exemplo, de ter que dividir uma casa com tantas pessoas, né? é, é, é a vida de estudante, às vezes é o que o seu salário pode pode pagar, né? você vai ter um salário que você não vai ter o luxo de você ter uma casa só para você, um estúdio só para você. Você vai ter que conviver com, com, com várias pessoas. E às vezes, essa é uma coisa também que eu acho que foi boa pra mim, de ter convivido. Nunca tive nenhum problema com nenhum dos flatmates que eu tive. Pelo contrário, foram ótimas pessoas, que tenho um carinho até hoje, converso com eles até hoje. É, mas essa parte do estudante, talvez hoje eu... Na minha atual situação, pela minha idade também, um, já, já, já está casada com uma coisa que eu já não... Não, não seria algo que eu escolheria para a minha vida, de dividir uma casa de uma outra pessoa, porque daí você quer a sua privacidade também, é, você quer certeza. o seu espaço. E, e eu acho que é mais, é mais em relação a isso, eu acho que é mais... É, também é, você já vai ficando mais velho, por exemplo, antes eu não é, me preocupo... Não é que eu não me preocupava, é que não me sobrava dinheiro para você fazer um pé de meia, Sim. né? Porque praticamente com você, como estudante, você não tem dinheiro pra muita coisa. É a Pint da Diceys e pronto, é, né? É verdade. <risos> e, e já hoje não. Hoje você já começa a se preocupar. De você falar, ah, hoje. Já eu consegue eu, juntar alguma coisa. Consegue juntar o dinheiro, você começa a planejar melhor o seu futuro. Hoje, eu, numa área de dados, começo a pensar mais nessa área de investimentos também, o quanto isso vai ser importante se eu tiver a intenção de permanecer é, aqui na Irlanda, ou permanecer lá na Espanha, porque tenho a intenção de voltar para a Espanha. Quando você me perguntou, ah, mas
0: por que você tem vontade de voltar para a Espanha? Eu não tenho vontade de voltar para a Espanha. É, mas é isso, é muita coisa legal. Uhum. É, deixa eu perguntar aqui uhum. para a Carolzinha se tem alguma mensagem, se tem alguma pergunta. Queria falar pra galera aí, se quiser mandar um superchat também, fica à vontade, claro. <risos> e, ó, peraí, a antes, eu vou ler aqui, tem um superchat do Alan Borges, 87, Grande Gustavo, inspiração de superação, um abraço.
1: Grande, Alan, meu amigo, meu amigo, um grande né? abraço, Alan.
0: Obrigado, um... Alan, um abraço. Alan mora onde? Mora aqui, mora, mora aqui. No... aqui um grande amigo meu. Perguntar para Carolzinha aí se tem algum?
2: Tem. Tem uma pergunta aqui da Letícia. É, que sugestão você daria para quem pretende migrar para essa área de data?
1: É, olha, Letícia, uma coisa que eu vim pensando quando estava é, a caminho aqui uma coisa que eu acho que hoje, nós, como brasileiros, nós subestimamos muito o nosso potencial. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas é, no Brasil, elas falam, ah, eu é, fiz universidade, na, 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 estudei na universidade tal, talvez eu não vou conseguir uma empresa, uma empresa top, né? E, e eu, eu não vejo isso aqui na, na Irlanda. O que eles valorizam é o conhecimento que você tem. Então, para você, Letícia, se você tem interesse em entrar nessa área, é, é, se você já tem um, bom dizer, um bom conhecimento como analista de dados já tem um currículo já tem uma experiência nessa área na minha opinião a única coisa que falta é imagino que essa pessoa já tem um portfólio né? já tem um portfólio já tenha criado um portfólio mas a minha sugestão seria o inglês se essa pessoa ela não tem inglês eu pedia para essa pessoa melhorar inglês porque hoje é, nessa área de dados é, até um, é, um, uma coisa interessante Felipe que na, nessa área de dados, hoje ele é bem, é, vamos dizer, a maioria das pessoas que trabalham nessa área são indianos, tá? É, por exemplo, o meu chefe é indiano, muitas das pessoas que eu trabalho é indiano, muitas pessoas que eu vejo que trabalham nessa área de tecnologia, eles são indianos. Por quê? Porque, de certa forma, ali eles têm um, um pessoas bem qualificadas e tem um bom conhecimento nessa área de tecnologia. É, e tem o inglês. O inglês né? é, é essencial, né? Exatamente. No entanto, eu não vejo, de todas as pessoas que eu trabalho, seja da Índia, seja aqui do europeu ou do Brasil, eu não vejo o brasileiro perder em nada. Em absolutamente nada. Eu vejo o brasileiro com um potencial enorme. A única coisa que falta é o inglês. É, é o idioma. Então, assim, eu digo... É, é, é para qualquer pessoa aqui que que tenha interesse, eu não, não so, é somente nessa área de, de análise de dados, mas qualquer área, eu acho que talvez o, o inglês, ou um segundo idioma, ele é muito mais importante que uma universidade.
2: Hum.
1: Porque eu acho que ele abre muitas portas do que, que, do que o próprio curso que você tem estudado. Então, assim, voltando aí, Letícia, se você tiver um bom conhecimento em todas essas ferramentas que eu falei para você, SQL... Python, R, estatística, bom conhecimento com Excel, Google Sheets, data visualization e tenha um bom inglês, é, por mais que daí a pessoa ela meio que trava, ah, talvez eu não tenha passaporte europeu, mas muitas essas empresas elas contratam porque tá em falta. Sim, e dá visto, né?
0: Sim, e dá visto. Agora, só para não desanimar a menina aí que <risos> tanto custa, <risos> tanta programação. <minha> <risos> É, não precisa ter todas essas esses skills, né? Não, não, você ter não, uma não. delas é, já, já é o suficiente é, para
1: Sim, sim, sim. Como eu falei, talvez de tudo que eu falei para você, é, que eu falei aqui, Python e... e R e, e estatística, vamos dizer que são plus. Hum. Né? Mas daí você... Eu, eu digo essas ferramentas que é a mesma coisa que qualquer recrutador ele vai, vai colocar. Sim. Pessoas que tenham experiência... Eu estou dizendo isso porque são a maioria das vagas que eu vejo hoje no LinkedIn que eles pedem. Né? Eles colocam como um plus, mas depois eles começam a fazer o crivo. Né? Ah, se essa pessoa ela tem isso, essa pessoa tem isso, quanto, quantos anos de experiência essa pessoa ela tem... Então, isso que vai fazer a diferença. Olha o portfólio. Portfólio é muito importante. Olha o portfólio dessas pessoas.
0: Qual é o lugar que a pessoa faz o portfólio? É no Behance é, O que a
1: gente, a gente fala de portfólio é como se você tivesse, de alguma forma, apresentar projetos que você já tenha trabalhado.
0: Um PDF lá. Com... Então,
1: na, nessa área de análise de dados, a gente usa mais uma plataforma. Por exemplo, tem uma... Vamos dizer que é como se um, um site onde a maioria dos programadores analistas de dados colocam os seus projetos, que se chama GitHub, Sim. né? Então, uma pessoa, ela tem, cria uma conta no GitHub, ela coloca todo a projetos que essa pessoa ela criou é, com a linguagem do, do Python, linguagem de SQL, ou linguagem do que seja lá o que for. Por exemplo, é, é muito comum de pessoas, é, a gente chama de... É, extrair informações da página do Amazon ou extrair informações relevantes de uma página do Twitter, hum. então, assim de por exemplo de trading topics assim, vamos dizer através dessa linguagem de programação você consegue, do Python, por exemplo, você consegue extrair essas informações dessas plataformas.
0: Entendi. É. Então é. é isso aí, Letícia. Vá, pra para cima aí, não fique com com medo não.
2: Ainda nessa área, o Michel está perguntando o, como funciona e quanto tempo leva o curso de analista de dados que ele fez aqui na Irlanda.
1: Ok, boa, boa pergunta, Michel. É, uma outra coisa, eu até gostaria de dizer que talvez algumas pessoas que estão aqui na Irlanda, talvez elas não, não saibam. É, infelizmente, ou felizmente, isso é mais para pessoas que tenham um passaporte europeu. O curso que eu fiz é, foi pela Universidade NCI, que é uma das, vamos dizer, que uma das, mais, das melhores reconhecidas aqui na Irlanda, através de um, de um projeto aqui que se chama Springboard. O que seria o Springboard? O, a, o governo ele paga 90% do, curso do, 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 do valor do curso, e você paga apenas 10%. É. Então, esse curso que eu fiz, Michel, ele teve duração de dois anos. Dois anos esse curso. Então vamos dizer que no Brasil talvez é, um curso de analista de dados seja até um pouco mais longo. Mas esse
0: curso que eu fiz. Ele dois, anos, de dois anos. Dois e patrocinado aí pela. Exatamente. Uma bolsa, vamos dizer é, assim, de 90%. 90%. Para quem tem Stamp Force também serve. Sim. Isso aí. É, eu acho que sim. Eu e acho que sim. Passaporte europeu. Uhum. Doideira. Eu acho que vale a pena aí. Se você tiver meio perdido, quiser entrar na área de TI. Uhum. Perdido não, né? Se já souber aí uhum. o que quer entrar e tal. Então, vale a pena bastante. Uhum. É... Oh, o Fábio tá falando aqui, que eu dei uma lida rápida aqui, que realmente entrou no horário de verão aqui na Irlanda, então por isso o Boulder tá passando uma hora mais cedo aí no Brasil, então a galera tem que se acostumar. <risos> é, porque não tem como aqui, a gente uhum. pode fazer oito horas. É. E aí, Carolzinho, alguma mensagem aí?
2: Sim, uh, o Luca, é, ele entrou um pouco atrasado e não sabe se vocês falaram, mas existem vagas júniores na Irlanda e se há contratação de outros países, como por exemplo do Brasil, diretamente.
1: Sim, sim, Luca, tem tem sim. Eu conheço várias pessoas que não necessariamente tiveram que vir para cá, para Irlanda, para serem contratadas. As pessoas aplicaram para vagas lá do Brasil mesmo, e, e foram aprovados, fizeram, por isso que eu falo o, o quão é importante de você ter o idioma, porque essa pessoa, ela vai entrar em contato é, com você, vai a fazer... A pessoa já fala inglês já. Exatamente, ela vai fazer essa videochamada ela vai ver qual é a fluência que você tem no inglês vai fazer algum, provavelmente alguns testes de technical skill que a gente chama para ver qual é o seu conhecimento é, é, naquilo que eles precisam, que o recrutador ele, eles estão precisando e não somente aqui, eu estou falando aqui na, na, na Irlanda, porque hoje eu vejo que Dublin, vamos dizer que é um dos pontos mais fortes nessa área de tecnologia. Mas é, eu vejo que Lisboa está crescendo bastante, Amsterdã está tá com muitas oportunidades, Málaga na Espanha estão com, com grandes oportunidades. Então assim, na Europa, de uma forma geral, temos alguns pontos, alguns lugares que estão crescendo bastante claro, Madrid, Barcelona. Então assim, é... não não se apegue que você tem que vir aqui para Irlanda ou para Europa para você conseguir um emprego, para você vir aqui trabalhar na Europa. Não,
0: você consegue desde o Brasil, sim. Mas o, ele perguntou do Júnior também, não? Ah, sim. É... Agora, ser Júnior depende, né, também para você conseguir um visto de trabalho como Júnior já é mais difícil. É, porque daí entra naquilo que eu falei
1: do, do technical skill, né? Hum. Talvez é, para uma pessoa, para a vaga júnior, talvez o, o, aquela empresa ela consiga contratar a pessoa aqui, hum. né? Eles, porque para o contratante da empresa que vai te contratar, eles têm um custo. Para eles te darem o visto de trabalho, tem um custo. Sim. Agora, por exemplo, se você já tiver um passaporte, vamos dizer que eles não têm custo nenhum, pode ser que você consiga um, uma vaga de júnior no entanto, para uma pessoa que está lá no Brasil, acho que seria um pouco mais complicado, é. não digo impossível mas talvez seja um pouco mais complicado
0: é e, eu
2: vou fazer a pergunta aqui do do Oséias. não entendi direito, mas eu acredito que você vai entender <risos> e esse subiu uma hora e 25 minutos sai <risos> ou não sai? Depois, se você começou a correr, isso te ajudou na profissão?
1: Ok, ok. José, grande grande amigo. É, quando a gente fala, né, é muito importante, é, eu vim para cá falar sobre analista de dados, mas eu sou um maratonista. Né? Eu corro e agora, nessa sexta-feira, eu estou viajando para Berlim para correr a meia-maratona de, de, de Berlim.
0: Então meia vou... maratona? Ah, mas é só meia. Eu acabei. <risos> a, faz um, uhum. duas semanas que eu corri em Barcelona.
1: Então, uhum. em, du, em, um, em um intervalo de, de duas semanas, eu vou correr uma maratona e uma meia maratona. Uhum. Então, por isso que ele tá falando, se assim, o, 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 o sub, uma hora e vinte cinco, sai ou não sai? Sub uma hora e vinte cinco quer dizer que se eu vou conseguir terminar a maratona abaixo de uma hora e vinte cinco.
0: É o 42 km?
1: A maratona 42 km, a meia maratona, uma hora e vinte um. Perdão, oh. é, é 21 quilômetros. 21 quilômetros. Exatamente. É uma... É. é uma pancadinha
0: aí. Aí você vai para Berlim?
1: Tô indo para Berlim na, na próxima sexta-feira para correr no domingo a, a
0: meia-maratona de Berlim. Agora, nessa questão do esporte, é melhor aqui, né? Porque é menos calor, né? Imagina é. você correr lá na Espanha. Cara, é... eu prefiro
1: correr lá. Ah, prefiro correr lá. Porque aqui o problema não é só o calor, essas coisas, é vento. É né? o vento, é Vento, chuva, frio. Cara, tem dia que você vai sair pra correr, tá com as mãos congeladas, correr aqui com bastante venda é muito mais complicado, porque você precisa fazer mais força ainda. Uhum. Agora, falando do, do, disso, oséas cara, você tocou um assunto bem interessante. Quando a gente tenta é, colocar a nossa vida pessoal na, com a vida profissional... E o que a gente vai fazer na nossa vida profissional que a gente consegue fazer um um, ba um balanço aí? Eu, por exemplo, eu sofri bastante na, na pandemia, né? Na pandemia, vamos dizer que eu tinha, vamos dizer que eu tinha entrado na empresa há, há pouco tempo, um emprego que eu sempre com, é, quis ter, e meio que eu entrei num momento que, não digo numa depressão, mas eu me senti muito mal. É um momento muito mal que eu, que eu, eu estive me sentindo e, e foi a corrida, a corrida que me, que me ajudou. Assim, eu acho que essa parte do esporte é, ou a qualquer atividade física para uma pessoa que talvez tá, esteja passando por algum tipo de situação assim, é, ajuda bastante. Eu sou uma, uma pessoa bastante ativa, sou bastante inquieto. Então, eu encontrei na corrida, na verdade, já... Pratiquei esporte, praticava esporte desde, desde pequeno, jogava futebol, eu fiz várias coisas, mas é, me reencontrei na corrida porque daí a corrida tem isso também de, de você se sociabilizar, acabei fazendo muitos amigos desde que eu voltei a correr aqui, são pessoas que a gente se encontra toda semana, no ano passado, nós fomos correr uma meia maratona juntos em Málaga. Hum. Então, assim, essa parte de, dessa pergunta que o Zé falou, do quanto isso me ajudou, me ajudou bastante.
0: Influenciou até no seu trabalho. Muito,
1: muito, muito, porque é, hoje, vamos dizer que eu, é, eu tenho o balanço que eu tenho entre a minha vida profissional e o esporte... É, eu acho que é o que me dá o gás para mim para eu continuar motivado eu acho que isso também tem muito a ver porque o esporte eu acho que ele tem uma coisa de superação de você querer se superar quando ele fala desse assunto de eu, de uma hora e vinte e cinco eu tô com esse objetivo de agora para Berlim terminar a maratona abaixo desse tempo porque é algo que eu que eu, é, que eu gostaria de conseguir de você ter, almejar sempre mais eu acho que no, no, no na sua vida profissional também é, eu, de eu não estar contente no, no momento, apesar de ter acabado de ser promovido dentro da minha empresa, mas seguir estudando, seguir buscando, seguir, buscando,
0: seguir crescendo, e eu acho que isso é, é muito importante. É. É, você começou realmente a correr mesmo na maratona na, depois da pandemia? Não, na
1: verdade eu sempre, como como eu, eu joguei futebol durante a minha, a minha infância, joguei muito futebol, quando eu estava aqui antes na, na, na Irlanda eu, eu já, já, já corria, mas é, eu acho que sabe aquele, aquele negócio do bucket list de coisas que você gostaria de fazer antes de você morrer? Então é, quando, eu tava na, quando eu estava lá na quando estava na na Espanha eu já gostaria de correr uma maratona. Então me preparei para isso, para correr uma maratona, sofri para caramba, eu terminei com as pernas super doloridas, conseguia nem subir descer a escada. Mas foi aquilo de, de a conseguir algo na minha vida. Alguma é, das coisas que eu gostaria de, de fazer do meu bucket list, né? E, e, de, e continuei isso, mas eu acho que eu peguei gosto pela coisa. Hoje, vamos dizer que tem tenho uma, uma empresa no qual eu sou embaixador, é, que eles, é, por exemplo, tô indo para Berlim, eles que vão custear tudo, me pagaram a inscrição, vão pagar a estadia, vão, me deram um tênis... Então, assim, é legal que de uma. É, é, eu consegui duas coisas, né? É, tô muito feliz com a minha área profissional e coisas que eu tô fazendo, que é a minha paixão, que é o meu hobby, de certa forma, é, eu tô conseguindo extrair alguma coisa daí também.
0: né? Isso é, isso é muito bom. Pô, legal. Uhum. Bem, bem bacana. Eu é. vou ler
2: um comentário aqui e fazer a última pergunta, porque tem uhum. um superchat. Vou fazer uhum. a pergunta, se você quiser fazer, não sei. O Kleber Gomes está falando que você é a inspiração para ele e espera em breve correr com você. Ele falou que vocês corriam juntos até o cemitério da saudade. <risos> e o Pedro é que é um super chat que eu vou ler o último aqui até como pergunta. Ele está interessado e pensa na pergunta da moda. Comentar sobre o ChatGPT. É,
0: ok. Deixa eu reler aqui só em caso o microfone não pegou, não sei. É, estou interessado. E penso na pergunta da moda, comente sobre o chat GPT. Aproveita e fala se o chat GPT tem alguma coisa a ver, pode mesclar alguma coisa com a análise. Uhum. Ok, deixa
1: eu só dar um agradecimento ao Clever. Cléber meu amigo, crescemos juntos. Obrigado Clever. você também é minha, é minha é referência. Pedro, a respeito disso do chat GPT. É, eu acho que todo mundo fica muito é, com o um pé atrás quando chega uma nova tecnologia, como muitas pessoas pensam, ah, vai roubar o meu, o meu, meu trabalho. Eu, eu acho que é, o trabalho humano ele nunca vai ser substituído. Assim, é, realmente o ChatGPT ele vai, real, não tenho dúvida que vai ser muito bom para várias áreas principalmente, por exemplo, nessa área de, de, de tecnologia, por exemplo, nessa área de, por exemplo, marketing digital, eu já vi algumas coisas que o marketing esse chato ele pode fazer e pode tornar a vida de uma pessoa que trabalha nessa área de marketing digital, por exemplo, copywriter, ou coisa nesse sentido, de pessoas que criam é, algum, alguns keywords, por exemplo, na área de, de, de advertising que a gente tem, que vai ser muito
0: interessante. É, eu vai crio vários bastante. títulos aqui, é, vários é. não, mas de vez em quando eu falo, oh, Chat GPT, aí <risos> eu falo e eu, eu falo, peço por favor. <risos> oh, por favor, tal, tá, vou conversar com o analista de dados. Hoje eu não fiz isso, não. É assim, ó, vou conversar com o analista de dados aqui e tal, e vai contar a experiência dele. Eu quero saber um pouco. Quero saber algumas perguntas para fazer. Aí o chat GPT fala assim: ó, faz isso aí e tal. Uhum. E aí... <risos> mas eu não fiz hoje, não. Não fez hoje, não. Tá? Fiz, não. Ó, 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 ó. <risos> mas é possível, eu acho legal, interessante ele. S... Como ponto de partida. Sim, 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 sim. sim. É...
1: É... Então, então, provavelmente quem fez o chat GPT, o, o, o cara é de ciência de dados aí, por exemplo, hum. ajudando nessa programação. Mas, mas, enfim, assim, eu acho que na parte de. de... Do que o, o, o ser humano faz, ele nunca vai ser substituído. Hum. Porque é, é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, a gente fala: ah, então quer dizer que tem o Google Translator, quer dizer que eu não preciso a, a falar inglês. É,
0: não existe isso. Ah, não é por,
1: bem assim. Exato. Então, pelo que eu é, tenho o Google Translator, que eu vou ter a possibilidade de ir para, sei lá, para a China, para para a Rússia e vou falar que sei falar esses idiomas simplesmente que eu vou colocar
0: um texto jogar lá traduzir e vou mandar claro que não mas a diferença é por exemplo se você precisa traduzir um texto Gigantesco. Você é um tradutor. Já ganha dinheiro fazendo tradução. Uhum. Você traduzir um, te, um texto gigantesco. Antes de você começar a traduzir palavra por palavra, joga no Google Translate e aí sim você vai sim. fazendo a tradução. Sim, em cima sim, daquilo. Sim. Aumenta a sua produtividade. Exatamente.
1: Daí o que, que isso vai fazer? Vai te, vai te ajudar. É, diminuir o tempo que você iria ter antes. Ele vai te, te reduzir um pouco o tempo que você teria para fazer tudo isso. Então, o primeiro passo você vai ter. Então, assim, a mesma coisa que eu, que eu acho que o chat vai fazer em, muitos, em muitas coisas vai ser isso, por exemplo, um trabalho que antes talvez eu demoraria, por exemplo, eu digo até na área de programação, porque o chat ele também até programa para você se você quiser. É, é, é então, por exemplo, se eu quiser fazer um tipo de programação, um determinado código que eu teria que demorar horas e horas é, para buscar, por exemplo, se caso eu não saiba, tenho que olhar dentro do, do fórum, por exemplo, para saber se isso vai aplicar, se vai funcionar, se não vai funcionar, eu jogo lá no chat, o chat vai, vou, eu testo, funcionou, funcionou, beleza. Ou se, eu, por exemplo, daí já vai necessitar também de um pouco do conhecimento que eu tenho, de que na hora que eu olhar o código eu falar ah, putz, é verdade. Mas se eu fizer um ajuste aqui, um ajuste aqui, agora eu acho que vai funcionar. puta ele vai funcionar. Então, por exemplo, um trabalho que antes eu demoraria muito mais tempo para fazer, talvez com a ajuda do chat, ele faça é, é com que o tempo seja muito mais otimizado e eu consiga terminar um, um curso, um tempo de curso muito menor.
0: É. Tomara que... Não rouba os empregos. É. <risos> <risos> eu queria agradecer ao Pedro aí por ter mandado o superchat. É, eu, eu queria perguntar uma coisa para você que você tinha falado. Não sei se você vai lembrar agora. Você falou assim, a questão da deportação da Espanha. Você falou, ah, isso aí teve uma coisa que me atrapalhou no futuro. Sim, sim, sim. Foi ah. que justamente, justamente isso, né? Porque
1: quando eu fui... É, Mandado embora aí de Londres, eu tinha essa entrevista ah. para fazer lá em Liverpool, né? Daí eu fiquei, falei, caramba, e aí? Eu vou. Eu vou. Porque eles colocaram lá no, no, no meu estampo que eu tinha sido deportado. Então, é. quando eu cheguei lá em, em Liverpool, a primeira coisa que a mulher viu, eu falei, putz, você acabou de ser. É, é mandado embora aqui em Liv... é, lá, na Ingl... lá em Londres E já quer entrar aqui de novo? Você é doido? O quê? Então
0: foi essa história é que meu
1: Deu certo no final
0: Mas hoje você pode ir lá na Inglaterra Agora eu posso ir onde eu quiser é. Pois é, Gustavo Eu queria agradecer você por ter vindo aqui Contado sua história uhum. Foi muito legal, muito bacana E também contado um pouco da área aí de analista de, uhum. de dados né? Exatamente Ó eu vou divulgar aqui as redes do Gustavo, mas antes eu queria pedir a galera que tá aí, ó, deixa o like, não esquece de deixar o like, se não for inscrito, se inscreve no Boulder, pô, é importante a sua inscrição, vamos chegar aí nos 30 mil aí, depois nos 100, viu, ó, nos 30 eu quero pular pro 100. Então, beleza, ó, como é que faz para te achar, Gustavo?
1: É, você pode me encontrar, a principal plataforma que eu utilizo hoje realmente é o Instagram, que seria Gusttraveler, que seria uma mistura de Gustavo com viajante, viajante. Gus Traveler. Então, se você quiser, me adicionar lá nas redes. É fotos da corrida tem lá. Tem de corrida. Eu não coloco muito a respeito de nessa área de analista de dados, mas ah, quiser me adicionar. O cara, lá, no Instagram não quer saber. De, é. mas mais quiser lá adicionar, ou mandar um, um direct lá e a gente quiser bater um papo, se a pessoa tiver interesse nessa área de dados, dicas de como é, tá o mercado nessa área fica à vontade,
0: me adiciona lá, a gente pode bater esse papo. É isso aí eu queria agradecer a é, todo mundo tem mais nada não né Carolzinho assim então beleza. Vamos nessa valeu galera, obrigado, valeu Gustavo. Eu que agradeço então galera, amanhã a gente, a gente tá de volta aí. essa semana tem vários boulders aí então é isso, valeu obrigado, tchau tchau manda <risos> <risos> tchau nessa câmera aqui, falou, tchau tchau <risos>